3: Qué gusto saludarles en este ya viernes, viernes 12 de enero del 2024 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia esta mañana. En una semana que empezó muy intensa con información de cambios en la fiscalía, con nuevas designaciones, con eh, denuncias de corrupción, señalamientos en los partidos políticos, en fin, así estamos cerrando, empezó intensa y cierra intensa, déjeme decirle. Y bueno, pues en este viernes 12 de enero, la información importante se la tengo en este resumen de noticias, así que vamos, vamos y después... Los detalles. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los embajadores y cónsules mexicanos acreditados en el exterior, a quienes pidió destacar los buenos resultados económicos alcanzados en la actual administración y defender a los conacionales que lo necesiten. La Agencia Internacional de Energía advirtió que el lento procesamiento de permisos, así como la ausencia de una política federal para la adquisición de energía renovable, han inhibido el crecimiento de este mercado en México. La organización Causa en Común denunció que el gobierno federal no ha informado si ya se cumplió la orden de la Suprema Corte de Justicia de desmilitarizar la Guardia Nacional y regresarla a un mando civil. Un informe de la organización Human Rights Watch señala que desde que asumió el cargo en 2018, el presidente López Obrador ha hecho pocos avances para atender los desafíos en materia de los derechos humanos. Bueno, ya dice, el presidente ha señalado, ¿no? Que pues ya no hay tortura, que en México se defienden los derechos humanos, se respetan los derechos humanos, eh, que sí ha habido logros, pero bueno, pues esta organización, Human Rights Watch, dice que desde el 2018, en que llega el presidente López Obrador, poco se ha hecho, poco se ha visto, no ha habido tantos avances para atender los desafíos en esta materia. La Comisión Nacional de Búsqueda informó que va a prescindir de tres cuartas partes del equipo destinado a la búsqueda de víctimas de contrainsurgencia, esto como parte de la reestructuración interna ordenada por la nueva titular del organismo, Teresa Guadalupe Reyes. Como la ve, va a haber menos personas que trabajen precisamente en esto que ha sido uno de los mayores problemas en nuestro país, de las mayores denuncias, de las mayores peticiones de familiares que tienen personas desaparecidas. Se ha denunciado en esta administración que, bueno, pues eh, eh, quieren eh, borrar y desaparecer dos veces a los desaparecidos, ¿no? Y por lo pronto, bueno, pues ya se informó que va a prescindir de tres cuartas partes del equipo destinado a la búsqueda de víctimas, de víctimas, esto como parte de la reestructuración interna ordenada por la nueva titular del organismo Distintos colectivos y madres buscadoras protestaron frente a la Secretaría de Gobernación para denunciar que la Federación rasuró las cifras del censo de personas desaparecidas presentado en diciembre del año pasado en el gobierno nos dijeron que son muy exitosos, ¿no? que pues han estado dando resultados y que hay información de personas que han sido localizadas, pero bueno, pues los familiares dicen esto no es así, esto no es verdad. Lo que quieren es presentarnos otras cifras, otros datos. Y la Secretaría de Gobernación informó que algunos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa abandonaron este jueves la sesión de la Comisión Presidencial para la verdad y acceso a la justicia sin embargo la reunión continuó con aquellos que sí pues con los que quisieron permanecer por cierto que Bidulfo Rosales el representante legal de algunos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que el presidente López Obrador intenta dividir y también distraer la atención pública para no resolver el caso de los jóvenes desaparecidos esto pues ya en la recta final de su gobierno
4: eh, vemos, pues, ahí un intento claro de ahondar en la división, un intento claro de quebrar eh, la unidad de los padres de familia. ¿Ah? Lo que hizo el gobierno es eh, dinamitar la reunión que hoy en día se tenía. ¿Ah? No podemos seguir ahorita en la reunión de la COVAC. Estaríamos solicitando una reunión directamente con el presidente para que el presidente de la República nos pueda decir qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, cuáles son las líneas pendientes y, sobre todo, que va a proceder con la información que el Ejército no ha, ha entregado.
3: Y por otra parte, un tribunal de apelación ordenó reponer el proceso penal contra María de los Ángeles Pineda Avilla, ex titular del DIF de Iguala Guerrero, quien había sido sentenciada a 10 años de cárcel por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este jueves fue asesinada a balazos la comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, Miriam Noemí Ríos Ríos, quien también era activista de la comunidad LGBT. La organización Artículo 19 exigió la liberación del fotoperiodista Jesús Aguilar, quien fue detenido por la Guardia Nacional. Él estaba realizando una cobertura de un homicidio en la colonia Capistrano Infonavit, esto en Tijuana, Baja California, se lo llevaron, y bueno, pues nadie sabía nada de él, así que se dio la voz de alerta de varios compañeros, se solicitó precisamente la intervención de Artículo 19, que ha exigido la liberación de este compañero. En un comunicado, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, exigió al gobierno federal la creación de mesas de trabajo regionales para frenar los delitos en contra de los negocios. Y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que hasta ahora los daños en viviendas aseguradas en Guerrero por el paso del huracán Otis se han evaluado en 9.264 millones de pesos. La Fiscalía General de la República solicitó la reactivación del procedimiento penal suspendido en contra del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, por la falta de pago de las garantías de 114 millones de pesos por el caso de agronitrogenados. Bueno, y por otro lado, un juez federal concedió un año de prórroga al empresario Alonso Ancira, para que cubra el pago de más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio por este caso de agronitrogenados. La ministra de la Suprema Corte, Loreta Ortiz, desechó la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra del decreto presidencial que declara de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del gobierno federal. Y la nueva ministra de la Corte, Elenia Bater, tuvo este jueves su primera intervención en el Pleno del Máximo Tribunal del país. Yo
1: quisiera nada más anotar que eh, se está proponiendo eh, que se continúe con la queja de un acto que no es vigente, que incluso puede ser contradictorio a otro acto, eh, que puede ser ya la suspensión definitiva.
5: Como orden judicial tenía que cumplirse y su desacato puede sancionarse, aunque se haya dictado la definitiva ya, de tal manera que independientemente de que se haya ya ...dejado sin efecto la suspensión provisional... ...por la definitiva, es necesario revisar... ...si cuando estaba vigente la provisional... ...la autoridad desacató o no desacató la, la suspensión... ...no porque se haya sustituido por la, por la definitiva... ...quiere decir que se invalidó la provisional.
3: Bueno, y por otra parte, la presidenta del INE... ...Guadalupe Tadella, afirmó que la decisión... ...del Tribunal Electoral de permitirle nombrar encargados de despacho en distintas áreas del instituto le da tranquilidad porque abre el camino para que haya acuerdos. Y la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, denunció ante Línea Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador por presunto desvío de recursos públicos para la campaña de la morenista
1: que el INE deje de ser omiso y sobre todo que haya medidas cautelares para el presidente, el presidente ya se convirtió en juez, él declarando que la candidata opositora es inteligente es honesta, nomás mídanle cuántas declaraciones en mi contra del presidente de la república y cuántas declaraciones a favor de ella, que se investigue el propio presidente estaba en contra de la corrupción, hoy los delitos electorales merecen prisión preventiva oficiosa, alguien tendría que ir a la cárcel ya por estar desviando recursos públicos
3: bueno, y ante las críticas por el pacto político firmado con el PRI en Coahuila, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de ser el único mafioso. Bueno, el presidente les dijo que eran unos mafiosos, ¿no? Que cuando pues eh, había broncas con el botín, se armaba el motín, algo que ya había a, pues, a, afirmado, que ya había señalado, Mario Delgado el dirigente de Morena pero bueno el presidente ayer lo reiteró aseguró que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos es lo que dice el dirigente nacional del PAN Marco Cortés que dice bueno bueno a ver aquí el único mafioso es el presidente en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que estos se cumplan y es que bueno pues llamó mucho la atención no la publicación de Marco Cortés de este acuerdo en el que pues había una lista no una lista muy grande no nada más de las secretarías Marco Cortés pues ahí en la mesa de negociación no solo pues eh, habló del reparto de cargos de elección popular sino también de direcciones de escuelas públicas de nivel básico de universidades de notarías en fin pues prácticamente, prácticamente de todo, de todo se exigió en este, eh, pues eh, en, en esta negociación que la propia Xochitl Galvez dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo ya hablé con Marco Cortés, yo ya le dije cuáles son mis consideraciones, a mí me apena, me enojó mucho esto, yo ya hablé con él y yo ya le di mis consideraciones. Bueno, por otra parte, fíjese usted que el representante de Morena Antelines, Sergio Gutiérrez Luna, exigió que el Instituto investigue a fondo el tema del pacto político entre el PRI y el PAN en Coahuila por la repartición de cargos públicos y notarías.
6: Y nosotros no vamos a dejar pasar la oportunidad de evidenciar cómo son estas coaliciones. Y decía que ellos han defendido falsamente los órganos autónomos porque pretenden repartírselos. Nuestra coalición... Que se está aprobando la modificación en este punto del orden del día, es una coalición con la gente. La coalición de enfrente es una coalición para robar.
3: Es una coalición para robar, es lo que dice. Y bueno, en respuesta a los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón y del PRD Ángel Ávila, acusaron a Morena de proteger a la exfiscal capitalina Ernestina Godoy con una senaduría. Además, recordaron los señalamientos de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, sobre la campaña de Claudia Sheinbaum.
7: Y, y, hablando de quejas, el día de hoy, nuestra candidata Xochitl Galvez... Vino a presentar una queja a este Instituto Nacional Electoral por el desvío de recursos públicos del gobierno federal inyectados a la campaña presidencial de Morena y de Claudia Sheinbaum. Esperamos, como dice el diputado Gutiérrez, que este Instituto Nacional Electoral llegue hasta las últimas consecuencias. Y como él dice, esta fue... Una queja donde la oposición no presentó absolutamente nada. Como diría el diputado Gutiérrez, quien los exhibió y se exhibieron a sí mismo fueron los propios funcionarios
5: del gobierno federal.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Ya estamos en tiempo de campañas, ¿no? Aunque todavía no terminan las precampañas. esto va a ser en una semana, pero ya está con todo lo que da, unas y otras acusaciones, señalamientos, intercambios, dimes y diretes, en fin, así la situación. Y bueno, en un video, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó el cobro de moches para financiar su campaña consideró que el verdadero escándalo es el acuerdo político entre el PRI y el PAN en Coahuila y bueno recordará usted algunos señalamientos en que pues se habla de que se le pidió a los trabajadores de Notimex 20% pues de lo que se supone iban a, a recibir no como liquidación para enviarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum y lo que dice la precandidata presidencial de Morena es no no es cierto, eh, rechazo el cobro de moches para financiar su campaña. Esto no es verdad, pero bueno, pues el verdadero escándalo está enfrente. Está enfrente, es lo que dice Claudia Sheinbaum con este acuerdo político entre el PRI y el PAN en Coahuila. Volten a ver a otros, dice la doctora Sheinbaum. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió un video en redes sociales para acusar al PRI y al PAN de pactar el reparto de cargos e instituciones allá en el estado de Coahuila.
4: Increíble, increíble lo que está pasando en México. Por eso me atrevo a subir este video y varios donde vamos a desenmascarar a la vieja política y le hemos llamado a esta serie fuera la vieja política. Esto que pasó es una confirmación de lo que les dije hace un mes y medio en Nuevo León. El tiempo nos dio la razón de que el PRIAN me pedía cosas inaceptables a cambio de dejar a mi gobernador interino y poder participar en la presidencia de la República.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo sábado todas las embajadas y consulados de México en el exterior van a realizar una jornada especial de credencialización para votar. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que las renovadas acciones de control migratorio instrumentadas por México son parcialmente responsables de la caída en los cruces de migrantes indocumentados en las dos últimas semanas. Y durante el cierre del juicio civil en su contra por fraude, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que es inocente y denuncia estar siendo perseguido por alguien que se postula para un cargo. El jefe criminal ecuatoriano Fabricio Colón Pico publicó un video en redes sociales para pedir al presidente Daniel Novoa que garantice su seguridad a cambio, a cambio de entregarse a las autoridades.
8: Me llamo Fabricio Colón Pico Suárez, hoy 11 de enero hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía, que yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo, entienda señor presidente, usted garantice mi vida que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente, le repito, porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Les pido de favor, encarecidamente, señor presidente, póngase la mano en el pecho, sean conscientes que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio.
3: Bueno, pues ahí pide seguridad al presidente del Ecuador a cambio de entregarse este pues, eh, delincuente, este jefe criminal ecuatoriano Fabricio Colón Pico y por quien, eh, pues, se dice, se desató toda la problemática allá en el Ecuador. Y por otra parte, en información deportiva, el Barcelona derrotó 2-0 a los Asuna para clasificar a la final de la Supercopa de España, donde se enfrentará al Real Madrid. Y la tenista mexicana Renata Sarazúa logró su clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: González, te veo feliz,
9: feliz. ¿Cómo estás? Oh, muy contentos, muy felices. Muy buenos días, Lupita, queridos de Stacalovers. Ya es viernes, por fin viernes, 12 de enero. Del 2024, Lupita, hace un mes comenzamos el Maratón Guadalupe Juárez. ¿Cómo te ha ido en este mes? Ha híjole, estado cargado. ¡Híjole!
3: ¿verdad? <risa> ha ¿vale? estado muy, muy intenso, eh. Intenso. Muy intenso, sí. Pero
9: esta mañana, feliz, feliz, porque por fin llegamos al fin de semana. Que esta semanita, la verdad es que personalmente y a todo el equipo se nos hizo la Estuvo rudo, ¿verdad? Estuvo, estuvo rudo, rudo, sí. Aparte, pues no han pagado, cae hasta la otra semana. Entonces, pues sí, a estado larguita pero estamos muy contentos de que por fin llegamos a la otra orilla como dice nuestro querido julio Oye, pero si sí llegamos
3: no si sí llegamos hoy es 12
9: se logró se logró por fin por fin concluimos esta semana pero también traemos muchísima información esta mañana venimos cargaditos también en el heraldo de méxico así que comenzamos con las destacadas En primera plana, por caso Ayotzinapa, descalifica a Andrés Manuel López Obrador al GIEI y a jesuitas. El presidente dijo que seguirá hablando de Iguala porque no puede quedarse callado ni ser parte del pacto de silencio. País, presidente y embajadores, defender a mexicanos pide el presidente. Ejecutivo llama a poner el nombre de México en alto. Ciudad de México con 71 motopatrullas refuerza seguridad. El jefe de gobierno Martí Batres destacó las acciones de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía para los buenos resultados en materia de seguridad. Estados piden abrigarse frente frío, 26 trae heladas a 22 estados, se reportaron temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius y heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Orbe, Estados Unidos se suma a combate contra el narco, envía a altos cargos militar y antinarcóticos a Ecuador para abordar la crisis de violencia. Plaza México vuelve la fiesta brava. La empresa da a conocer los nueve carteles de su reapertura tras la suspensión de actividades. Y finalmente, en mercados por turistas extranjeros aumentan ingresos. Según datos del Inegi, en noviembre de 2023, entraron al país 2.482 millones de dólares amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, muy feliz viernes.
3: Gracias Itzel, igualmente, muy buenos días, feliz viernes, se oye muy bien como lo dijiste. Y bueno, vámonos, vámonos a la música, ¿qué estaremos escuchando esta mañana? Es pues un 12 de enero, así que el día de hoy le estaremos armando aquí su pachanga conocida como María José o La Josa, ¿no? La Josa para los cuates es una cantante y actriz mexicana, mucha vita empezó en esta carrera, formó parte del grupo Cabá uno de los más importantes del pop de los años 90 en nuestro país, una de las consentidas y en la votación de ayer pues ya sabe, ya sabe ganó La Josa, la consentida aquí esta mañana le decíamos un muy feliz cumple y le estaremos escuchando Queremos escuchar sus saludos, opiniones, comentarios. Si puede escribirnos, por favor, mándenos esta mañana sus opiniones. Y también, si quiere, pues mandarnos una notita de voz a nuestro WhatsApp, que es el 55-2010-9647. Nos gustaría escucharlos esta mañana. 55-2010-9647. Regresamos. Seguimos escuchando a María José en su cumple que es el día de hoy y bueno pues como ustedes saben tiene una gran carrera María José empezó en Cabá y después como solista con grandes éxitos como este que estamos escuchando que se llama Me Equivoqué que fue parte de este primer disco titulado María José. Por cierto, estos eh, eh, temas, ¿Quién eres tú? Y me equivoqué, el que estamos escuchando, se colocaron en el top 15 en la radio de México con muchísimo, muchísimo éxito en su carrera en solitario. María José, así con el pie derecho. Vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita. Para reportarles que todos los días, desde las 6 de la mañana, muy temprano, hay un tipo encapuchado en la esquina del lago Ocoincio y presa Don Martín. Esto es junto al Club Mundet, que vende los espacios de estacionamiento disponibles en la calle que son públicos porque de este lado de Ejército Nacional no hay parquímetros. Mi pregunta es ¿por qué este cuate comercia con lugares públicos con total y plena impunidad y nadie hace nada? Gracias por tener en cuenta mi reporte. Saludos de parte de Fernando Fangenel, vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo. Don Fernando, muchas gracias por esta denuncia. Nos están monitoreando en las distintas alcaldías y en el gobierno de la Ciudad de México y bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas y que ponga orden esto es en la alcaldía Miguel Hidalgo y buenos días y todos los del programa Lupita muy buenos días podrías mandarle un saludo a mi hermana Irma López que está recién operada para que se anime que tengan un bonito viernes es lo que nos dice Isa López con mucho gusto para Irma le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos que se recupere echa ganas Irma y bueno nos dice otra persona de nuestro auditorio buenos días Lupita sin Sergio queremos que Xochitl Galvez gane la presidencia pues hay que exigir la renuncia del PAN, de Marco Cortés y de Alejandro Moreno. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Bueno, y la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, presentó en el INE, por cierto, el día de ayer por la mañana, una denuncia por el empleo de recursos públicos en la precampaña de Claudia Sheinbaum. Vamos con Jorge Almaquio, que nos tiene todos los detalles. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
7: Gracias Lupita amigos, así es, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, acudió al Instituto Nacional Electoral a presentar una denuncia por la utilización de recursos públicos en la precampaña de la banderada de Sigamos Haciendo Historia, Claudio En la oficialía de parte del INE indicó que como pruebas están los dichos de la exdirectora de Notimex San Juana Martínez y también las declaraciones del exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien denunció la intervención de los servidores de la nación en favor de la precandidatura de la ex de gobierno durante el proceso interno de Morena. Exigió por ello que el INE investigue toda esta situación en la que afirmó están involucrados desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales de Morena.
1: Que investigue, que investigue. Ya Marcelo Ebrard dijo que había una intromisión rapaz. Así lo dijo el propio Marcelo Ebrard en la interna del Morena donde acusó que la Secretaría del Bienestar estaba involucrada con los servidores de la nación a favor de Claudia Sheva. Ese fue el primer caso donde el INE no dijo nada. Y el segundo caso ahora es donde San Juana declara que fue víctima de la extorsión. Y sí se pagaron los 256 millones de pesos a los trabajadores y seguramente los 30 millones de pesos ya están en la campaña de Shemba.
7: Galvez Ruiz pidió también que el máximo órgano electoral detengan la intromisión en el proceso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los embates en su contra y las declaraciones a favor de la banderada de la coalición de Morena, PT y Partido Verde.
1: Que el INE deje de ser omiso y sobre todo que haya medidas cautelares para el presidente. El presidente ya se convirtió en juez, él declarando que la candidata opositora es inteligente, es honesta, nomás mídanle cuántas declaraciones en mi contra del presidente de la república y cuántas declaraciones a favor de ella, que se investigue, el propio presidente estaba en contra de la corrupción, hoy los delitos electorales merecen prisión preventiva oficiosa, alguien tendría que ir a la cárcel ya por estar desviando recursos públicos.
7: Indicó que lo dicho por los ex funcionarios federales es la punta del iceberg porque que hay contratos donde las obras han sido encarecidas de manera inmoral, como dos bocas que ha costado 400 mil millones de pesos y planteó que seguramente también hay dinero para la campaña de Sheinbaum, además del Tren Maya que costó 500 mil millones, o sea, las obras se han ido al cielo en costo y nadie dice nada. Por lo pronto, anunció que su cierre de precampaña en la capital del país se realizará el próximo domingo en la Arena Ciudad de México y el jueves de la próxima semana realizará un evento en Guanajuato. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y no son los únicos señalamientos, ¿no? También Morena denunció ante el INE para que investiguen el acuerdo entre el PRI y el PAN para el reparto de cargos en Coahuila. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues en respuesta a esta denuncia que presentó Xochitl Galvez, Morena también presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que investiguen el acuerdo entre el PRI y el PAN para el reparto de cargos en Coahuila, en sesión del Consejo General del INE, el diputado federal y representante de Morena ante el órgano electoral Sergio Gutiérrez Luna indicó que la denuncia se presentó a la comisión de quejas y denuncias, por lo que pidió que sea atendido de manera urgente, pues se habla de reparto incluso del Instituto de Transparencia, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldía, entre otros cargos. El el morenista indicó que ese acuerdo dado a conocer por el líder nacional del PAN, Marco Cortés, tiene consecuencias jurídicas que también impactan a las elecciones de este 2024. pues se habla del reparto de dos distritos electorales federales, lo cual compete al Instituto Nacional Electoral. Gutiérrez Luna atundió a los panistas al señalar que el PAN y PRI se quieren repartir un botín, lo cual es ilegal. La representación del PAN en el INE Lupita indicó que están de acuerdo en que se indague el tema, pero también pidió que se haga una investigación a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el martes el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reveló en sus redes sociales un acuerdo con el reparto de las candidaturas en Coahuila. El panista acusó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de no respetar el acuerdo y no dar los cargos que se comprometió en este acuerdo firmado en el 2023 el mandatario estatal respondió que los panistas no alcanzaron el porcentaje de votación para que se haga válido este acuerdo por estas situaciones pues ya se pidió al Instituto Nacional Electoral en específico a la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral para que indague esta situación Lupita, hasta aquí la información Muy bien,
3: pues Misaela hay señalamientos de ambos lados ¿no? y esto es lo que veremos seguramente de aquí en adelante hasta que terminen las campañas
10: Efectivamente, pues estos señalamientos marcan la pauta y el camino para que este año, en este año electoral, pues haya más denuncias
3: ante el Instituto Nacional Electoral. Así es, muy bien, misael muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buen día. Hasta luego. Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, ella señala que es falso, que es mentira que se estén empleando recursos públicos para su precampaña, mientras que Sochitl Galvez, la precandidata presidencial de la oposición, ha rechazado el acuerdo electoral entre el PAN y el PRI en Coahuila, que fue pues revelado, ¿no? Ahí por Marco Cortés, líder del PAN a través de sus redes sociales, eh, Galvez dijo que pues eh, no no acepta, ¿no? Éticamente eh, eh, este convenio y enfatiza. Que, pues, es importante asignar notarías mediante exámenes de oposición y las direcciones escolares por capacidades, principios que ha defendido en el Senado. Y es que, bueno, pues se acordará usted que no solo estaba ahí el tema de las secretarías y eh, posiciones políticas, sino también, pues, hasta las direcciones de las escuelas, ¿no? De algunas escuelas y también seis notarías. En fin, pues, así está la situación. Vamos a ver si hay alguna. Pues eh, algún señalamiento, ¿no? Si hay alguna responsabilidad, alguna violación a la ley electoral, a ver qué es lo que termina el Instituto Nacional Electoral, porque pues todo esto ya está ahí en su cancha. Bueno, y por otra parte, por otra parte, fíjese usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma al sistema de pensiones que de entrada, pues, se escucha muy bien, 100% de su salario, ¿no? Eh, revertir este esta reforma del 97 para que todo mundo, en vez del 50 por recibe el 100, no se oye nada mal. Y vamos a platicar con Guillermo Zamarripa presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
3: Eh, Guillermo, ¿cómo ves? ¿Qué tan viable es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para esta reforma al sistema de pensiones?
0: Eh, yo, yo creo
8: que aquí vale la pena empezar por hacer un ...un recuento de lo que sucedió... ...el domingo el presidente... ...en un evento en Plo Blanco... ...habla... ...y usa el término como indicaste... ...revertir la, la reforma... ...y dice... ...una serie de cosas entre ellas... ...que él considera que la pensión digna... ...es que se retiren con el 100% del sueldo... ¿no? ...o del último sueldo... ...el martes por la mañana... ...el propio presidente... ...en su conferencia mañanera hace una serie de, de precisiones que son muy importantes para entender realmente hasta dónde puede llegar. La primera es que reconoce que él hizo una reforma en el 2020 y le da crédito al sector privado por haber apoyado con los aumentos en la cuota de aportación. Dice, después de reconocer lo anterior, que igual el gobierno tiene que hacer...
3: Su aportaciones,
8: parte, ¿no? Eh, contribuyendo con algo, pero lo deja ambiguo en qué está pensando, ¿no? Eh, lo otro que dice el martes es que es deseable para los trabajadores pensionarse en mejores condiciones y tener mayores tasas de reemplazo. ¿No? Él no usa el término técnico, pero es lo que está diciendo. Ya el martes no dice... 100%. Y, y aquí, ¿por qué yo creo que hay ese, ese, el otro que dice es que la administración de los repúblicos podrá ser con entidades públicas o privadas, que es como hoy está el sistema, uh -huh. hay entidades públicas y hay entidades privadas participando, administrando los recursos, y los trabajadores y las trabajadoras tienen opciones de elegir, entre 10 distintas administradoras que tienen distintas visiones de inversión eh, estrategias de negocio eh, modelos de atención al cliente etcétera, entonces nos da un poco más de claridad y lo otro que, que deja un claro el martes es que están preparando como diciendo es algo que se está revisando no que sea algo que ya tengan y este habla de una temporalidad en su mandato Entonces, ¿por qué? porque estos temas son muy complejos hay que hacer muchas estimaciones y yo creo que el martes el presidente es el, el primero que da claridad y trata de dar cierto orden a la discusión ahora ya en este contexto de lo que él dijo el martes lo que vemos nosotros son tres cosas la primera eh, revisar eh, el marco legal para mejorar, pues nadie puede estar en desacuerdo. Claro. Siempre el marco legal es perfectible, hay cosas que, que pueden no estar funcionando, que no se previeron, hay cosas que sí se pueden mejorar para todos. Entonces, un, un llamado a pensemos y, 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 y mejoremos, pues yo creo que lo vemos bien. ¿no? Y el segundo tema que es muy importante, en todos estos temas pensionarios eh, hay beneficios y hay costos, ¿no? y lo que se tiene que ponderar es justamente ambos, hasta dónde se puede mejorar sin caer en un costo que sea demasiado para el país, y yo creo que ese es el otro punto de la discusión, que está velado en lo que, él, eh, en lo que él mismo dice. Porque dice, estamos preparando estos... ¿Por qué? Porque esto hay que evaluarlo.
11: Uh
8: -huh. y, y no es eh, tan así, a ver, subimos a tal nivel y ya, uh -huh. y, y es algo grave. O sea,
3: no es de, de un día para otro, ¿no? No
8: es, uh -huh. y no es de un día para otro, y la consecuencia de, de, de un numerito puede ser enorme. Uh -huh. Entonces son de las cosas que tienes que sentarte a evaluar cómo sí. le vas a hacer. ¿no? Sí. entonces yo creo que también eh, eh, nosotros vemos ese tono más moderado del uh -huh. martes como algo muy bueno porque lo que está diciendo es a ver esto lo tengo que revisar y pensar pros, contras, beneficios y costos y ver qué es asumible ¿no?
12: claro. y,
8: y, y número tres, nosotros en la asociación reconocemos eh, que el sistema sí tiene retos y quizás hay hay, hay otros a, lo, a los que él mencionó en, en, en esto que es lo hace reemplazo, pero por ejemplo, el ahorro voluntario. El ahorro voluntario es uno de los grandes pendientes del sistema que se puede trabajar para mejorarlo y que apuntale mejores pensiones. Entonces, eh, digamos, así es como lo vemos, y yo creo que eh, lo que pasó mucho el lunes. Eh, en la opinión pública y demás, es ante una declaración que fue general y que daba cierta ambigüedad, se generó mucha... Eh, especulación sí. y por eso sí, sé, fue muy porque, bueno lo que hizo el
3: martes. Sí, Guillermo, porque eh, se hablaba no que el gobierno podría participar con la administración de, de las Afores y todo el mundo dijo, bueno, pues es que el gobierno eh, tradicionalmente no ha tenido pues como muy buenos resultados cuando mete la mano y entonces la gente cuando dijo, eh, a ver, por una parte, si me das el 100%, pues no me voy a enojar, ¿no? De, de mi pensión, sí. pero por otra parte, pues ya no me gusta mucho el que pudieras administrar eh, el, mi dinero
8: Sí, 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 se, se hizo un vacío y por eso el martes aclaró podrá ser administradora pública o privada como las AFORES que de hecho es el régimen que, que tenemos hoy entonces como que de alguna manera da claridad en que eh, lo que dijo el domingo no va por lo que se estaba especulando el lunes que es justamente lo que mencionas
0: ¿no?
3: Bueno, eh, Guillermo, y, y, y en, de todas formas tenemos que conocer bien, no. O sea, esta es como una idea que se lanzó para la discusión, una propuesta, pero eh, tenemos que ver bien porque todavía no está, no la ha presentado, no conocemos bien de qué se trata, no tan, o sea, no no tenemos tampoco, pues, cuáles van a ser los alcances o cuáles son eh, los planteamientos de las modificaciones o cómo, eh, pues, eh, eh, pensarían ellos en, en su operación, ¿no?
8: Mira, lo lo que se entiende de lo que dices es que es algo que están evaluando y revisando y la implicación de eso es que no tienen un texto, ¿no? Uh -huh. Y que no tienen algo ya en concreto de lo que dicen. Yo, de algunas conversaciones que he tenido esta semana, eh, eso, eso que se infiere es correcto, no hay un texto, no hay una definición, no hay algo sobre lo que platicar. ¿no? Eh, y eh, el, el, el otro tema es, hay el ofrecimiento que cuando esto, si, si se llega a plasmar en una idea de mejorar el sistema, se va a platicar. Entonces, esto va a seguir, es un proceso... Normal de eh, cómo siguen este tipo de cosas, y que yo en el caso de la reforma del 2020 lo puedo atestiguar porque fui parte del grupo que estuvo participando por parte del sector privado. Fue un proceso de varios meses, infinitas reuniones, eh, revisión, números, etcétera, eh, de, de negociación, de, de, de pláticas. Y, y así como estuvo la reforma del 2020 en muchos otros eh, temas hay este diálogo entonces lo que hay es el ofrecimiento que si sí se llega a, a tener esto se va a platicar antes eh, y, y, y se va a revisar y con eso yo creo que estamos pues ya muy tranquilos nosotros de que si llega a haber algo, va a haber diálogo, lo vamos a, a, a revisar y se va a hacer algo constructivo.
3: Muy bien, pues Guillermo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad de, de estar en este espacio.
3: Gracias, hasta luego Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras eh, de Fondo para el Retiro. Y vámonos ahora al clima.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas?
13: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues mira, te comento que este día esperamos que un frente frío, que es el número 26... Esta mañana se localiza en los estados del noreste de México, se desplaza rápidamente sobre el oriente del país. Este frente ocasionará algunas lluvias puntuales fuertes, principalmente en el sur de Veracruz, en Tabasco y el norte de Oaxaca y Chiapas. Eh, la, el rápido desplazamiento de este frente también va a provocar un evento de norte con roches de 80 a 100 kilómetros y olas de 2 a 4 metros de altura en las costas de Camaulipas y Veracruz, condiciones que se van a extender hacia el estado de Tabasco, Lupita. También durante este viernes este frente va a provocar un descenso de temperatura en los estados del norte y noreste de México. Es importante mencionar que este descenso de temperatura eh, se va a percibir, pero hasta el día de mañana, aquí en el centro del territorio nacional, con respecto al día de hoy, eh, en las zonas del centro de México, incluyendo obviamente la Ciudad de México. Eh, sentiremos un ligero un, des, un descenso más bien en las temperaturas para el día de mañana con respecto al día de hoy estos días estarán eh, presentando lluvias eh, perdón temperaturas máximas alrededor de los 24 26 grados Celsius mañana descenderán estas temperaturas y las mínimas al amanecer continuarán siendo frías de 9 a 11 grados. Nuevamente no se esperan lluvias, solamente continuará siendo seco sí. en gran, en gran Oye, parte. Oye, bueno que país. nos va a
3: agarrar en fin de semana, ¿no? Allí ya en la casita, para muchos. Sí, por lo menos va a ser en el, <risas> en el tiempo para disfrutarlo un poco más. Y bueno, en general este sería el, el panorama para el fin de semana, solamente el frente número 26, Lupita. Muy bien, Livia, muchas gracias, que disfrutes tu fin de semana igualmente muy buen día buenos días y nosotros queremos escuchar sus saludos opiniones y comentarios nos puede mandar también una notita de voz a nuestro número de WhatsApp que es el 55 2010 96 47, 55 2010 96 47. nos puede escribir pero también nos gustaría que nos mandara ahí una, una notita de voz para escucharlos esta mañana y bueno eh, fíjese usted que esta influencer de las perdidas que fue golpeada eh, de manera muy muy grave acaba de salir del hospital de acuerdo con la información que se da a conocer esta mañana le vamos a estar platicando de este tema un poquito más adelante mientras tanto si nos permite vamos a una pausa y enseguida estamos con usted con más información <música>
6: El 12 de enero de 1949, nació en Kyoto, Japón, el reconocido escritor y traductor Haruki Murakami, famoso por sus obras en diversos géneros como novelas, relatos y ensayos, que lo han llevado a ser considerado candidato al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones. Sus libros han generado críticas positivas, así como numerosos premios, incluyendo el Franz Kafka, el Mundial de Fantasía, el Jerusalén, el Hans Christian Andersen de Literatura y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2023. Sus libros han sido traducidos a más de 50 idiomas, aunque también han sido criticados por el establishment literario japonés, al considerarlos a la alejados del estilo nipón. Su obra también está influida por el surrealismo y se centra en temas como la soledad y la alienación. De acuerdo con medios como The Guardian, es considerado una figura importante de la literatura postmoderna, ubicándolo entre los mayores novelistas de la actualidad. Entre sus obras más destacadas encontramos títulos como La casa del carnero salvaje, El fin del mundo y Un despiadado país de las maravillas, 1984 y Tokyo Blues. Esta última es una novela nostálgica que trata temas como la pérdida, la muerte, la depresión y la sexualidad. Narra la historia de un joven universitario y su despertar hacia la vida adulta.
3: Estamos de regreso escuchando a María José, que cumplas muchos, María José, larga vida. Ella está de cumple en este 12 de enero y bueno, esto que estamos escuchando se llama Lo que tenías conmigo, esta, carreta, esta pues eh, carrera tan exitosa en solitario de María José, que hoy estamos disfrutando aquí esta mañana, ganó por mayoría de un voto. Calificada. Ya me están corrigiendo. Mayoría calificada. No hubo más de un voto, la verdad y bueno, pues aquí es de las favoritas vamos a los mensajes muchas gracias a ustedes que se comunican con nosotros esta mañana nos dice el profesor Fernández del Estado de México, deseando un feliz fin de semana, saludo con el gusto de siempre a Lupita y a todo el equipazo del Heraldo Radio, mi opinión es que el gobierno actual no tuvo la capacidad que tanto mencionaban que la confianza en un mejor país aún sigue en espera solo pediría, ya no mientan no encubran sus errores con datos falsos al final todo se descubre y la verdad sale a la luz ojalá todo esto cambie Dios te bendiga Lupita y que sigamos gozando de tu voz que nos hace el día profesor le agradezco mucho su comentario y bueno pues sobre este tema que usted nos pone aquí en la mesa esta mañana pues ahí están las cifras no ahí están los datos el gobierno puede mentir todo lo que quiera en cosas que no ha cumplido por ejemplo usted puede acudir a no sé a un hospital y puede constatar si efectivamente somos Dinamarca o no, aunque yo le dijera aquí en este espacio, no es que las cosas están muy mal y si usted va y constata pues que tenemos buena educación, que tenemos buenos salarios, que tenemos buena seguridad, usted diría, no, bueno, pues esta señora de qué está hablando, no, si todo está perfecto, todo está muy bien, estamos en un país sensacional, pues ahí están los datos y ahí está la realidad y, bueno, pues, eh, no es que todo se, se descubra, sino que, pues, ahí está, la como dicen, la la realidad, ¿no?, que, pues, eh, no podemos esconder las cosas o no se puede tapar el sol con un dedo, aunque unos quieran hablar bien o que quieran hablar mal, pues, ahí están ahí están las verdades. Bueno, y nos dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, les mando un saludo desde Zapopan, Jalisco. Una pregunta, ¿por qué cuando dan notas del señor que se dice presidente, cometan... La comentan la nota, pasan su audio eh, del señor y después la vuelven a comentar ¿Por qué tan reiterativo es alguna orden o es por gusto propio, es lo que nos dice? Bueno, pues es para analizar ¿no? lo que eh, se comenta. Muchas veces usted sabe que esto que dice el presidente, pues tiene repercusiones, nos afecta a todos, así que hay que revisar lo que se dice. Y, por cierto, pues ya hay eh, esta mañana eh, también eh, información que tiene que ver con reformas que ha propuesto el presidente en materia de eh, pues reformas al Poder Judicial. Así que también lo estaremos analizando un poco más adelante. El Pleno del Tribunal Electoral avaló un proyecto de sentencia que permite que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, designe a un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Muchísimas gracias, Lupita. Pues un privilegio, muy contento por estar nuevamente en tu prestigiado espacio. Muchas gracias por la invitación.
3: Oye, Roberto, pues eh, decía Guadalupe Tadei, ni más atribuciones, ni menos atribuciones. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo el tribunal?
11: El tribunal electoral valoró una demanda, eh, eh, Lupita, eh, digamos una impugnación que presentaron varios partidos políticos, entre ellos el PRI y Morena, es decir, partidos pertenecientes a diferentes coaliciones. Fueron al tribunal estos partidos señalando que el acuerdo del INE con un mecanismo especial para designar a las direcciones y a la Secretaría Ejecutiva del INE era contrario a la normatividad del propio INE. Entonces el Tribunal Electoral valoró a ver si era cierto esto de que era contrario o no a las normas del INE y la sentencia que acaba de emitir el tribunal pues es que, en efecto, contravenía, no era acorde el acuerdo del, del INE con el reglamento del propio INE. Eh, se mencionaba en la, en la entrada que se le dan facultades a la presidenta del INE para hacer los nombramientos unipersonalmente. Quien le da esas facultades es el reglamento, y no es un reglamento nuevo. Además, eh, Lupita, este es un reglamento que señala y muy claramente que la presidenta del INE en caso de ausencia de la secretaría, del titular de la Secretaría Ejecutiva o de las direcciones nombrará encargadurías de despacho esta norma del reglamento del INE puede gustarnos o no gustarnos pero para que cambie tendría que ser a través del propio reglamento en este caso fue un acuerdo que está abajo de los reglamentos en jerarquía normativa y por lo tanto el tribunal dijo no Debe prevalecer el reglamento, que es quien faculta a la presidenta para las encargadurías.
3: Ahora, la consejera presidenta eh, puede mantener encargados de despacho, ¿no? Eh, en estos momentos, sin que tenga eh, el aval de, de los demás consejeros, lo que nos decías. O sea, ella tiene ya la facultad de acuerdo con lo que marca la norma.
11: Exactamente. La norma le da esta facultad a la presidencia del INE, no a esta presidencia. No es una norma nueva, uh -huh. esto viene de los tiempos de José. Woldenberg, ¿no? El primer INE, digamos, eh, el primer IFE, autónomo como como conocemos a la institución hasta hasta hoy, ahora ya con la denominación de, de INE. Eh, y entonces, eh, efectivamente, las normas internas que se ha dado el propio INE, y te lo preciso, es el artículo 16 del reglamento, es el que señala esta facultad de la presidencia del INE, que en caso de que no se logre la mayoría de ocho votos de entre las once consejerías para nombrar a la persona secretaria ejecutiva o a ciertas direcciones ejecutivas del INE que son bien importantes para la operación de la elección eh, entonces procede la figura de las encargadurías que ya llevan operando Lupita varios meses es decir eh, que yo sepa hoy por hoy están eh, completas digamos estas direcciones ejecutivas en cuanto a que tienen un titular solo que no está, eh, no están nombrados en algunos casos por el mecanismo de ocho votos, que sería el mecanismo ordinario, vamos a decir, sino que como no se ha alcanzado el consenso de ocho votos, pues se nombran encargadurías. Y no hay un límite, entonces podría seguir así, o a lo mejor no. O sea, podría seguir
3: así hasta que, hasta que se termine el proceso electoral, ¿no?
11: Efectivamente, aunque en cualquier momento podría darse el consenso uh -huh. de ocho consejerías, por lo menos de, de las once que hay, para nombrar a... Uh, estas posiciones, digamos, ya por el Consejo General. Mientras tanto, el reglamento da una salida, por decirlo así, y que no queden a cepa las dos áreas, que es la figura de las de las encargadurías. Eso está en el reglamento interior del INE y es el que hizo prevalecer el tribunal con su sentencia.
3: Eh, Roberto, el, el tribunal no dio manga ancha entonces a, a la presidenta del INE.
11: Pues mira, Lupita, si se quiere usar la, esa expresión, eh, es el reglamento el que la establece, me explico, el reglamento es el que dice, y esto puede gustarnos o no gustarnos, pero el reglamento que se dio el propio INE como su normativa interna de funcionamiento, señala que la presidencia del INE es quien nombra las encargadurías en caso de que haya ausencias en la titularidad de, de estos órganos ejecutivos, to, como la Secretaría Ejecutiva, como bien dices, Lupita, que es la, la más importante. Entonces, es el propio reglamento el que le da esta facultad. Eso es muy importante precisar
3: Ahora, eh, llamó la atención también la manera en que se ha votado últimamente, ¿no? Y, y, y este nuevo acuerdo, pues no es la excepción, eh, que fueron tres eh, votos de los magistrados, eh, eh, pues los, los dos eh, Felipe y también eh, de la, la presidenta del de tribunal en contra de Reyes Rodríguez y de Janino sí. Talora
11: Fíjate que es interesante porque desde que se aprobó el acuerdo en el INE fue una decisión en la mesa de la herradura que, que todas y todos conocemos fue una decisión que fue eh, muy dividida, digamos fue la, la, las posiciones se dividieron mucho porque había quien decía necesitamos un nuevo mecanismo para nombrar eh, y había quien decía, bueno pues eh, eh, hay que seguir el reglamento y hay que seguir la, la normatividad, no se... No, no, se pueden inventar nuevas normas a través de, de un acuerdo. Esa, ese fue el tipo de discusión que hubo hace algunas semanas, todavía en el mes de diciembre, en el, en el Consejo General del INE. Es más, tú lo informaste. Recuerdas que se, se suspendió la sesión por falta de quórum, porque una parte del Consejo General se retiró señalando que se estaba aprobando algo ...algo ilegal... ...y entonces... Eh, ...efectivamente... ...fue una votación dividida... ...lo cual es propio de cualquier órgano... ...órgano colegiado... ...ahí en el INE... ...y luego... ...varios partidos políticos... Eh, ...como te comentaba... ...entre otros... ...Morena y el... ...y el PRI... ...de diferentes coaliciones... ...acudieron al tribunal señalando... ...pues que... Eh, ...jurídicamente... ...no era viable... ...ese acuerdo del INE... ...porque contravenía normas... ...superiores a un... ...a un acuerdo... Y en el propio Tribunal Electoral, cuando se toma la decisión, también hubo una, una votación eh, dividida, pero finalmente la sentencia, lo que ya queda como verdad legal, porque además las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables, como tú bien sabes, Lupita, sí. pues es esto que te estoy comentando, que el artículo 16, que además es muy fácilmente consultable en Internet, le da la facultad a la, presiden a la presidencia del INE... ...para nombrar las encargadurías. Entonces, esa norma no se puede modificar... ...o no se puede obviar... ...o no se puede ignorar... Eh, ...con base en un nuevo mecanismo que establezca un acuerdo. Es la famosa pirámide, Lupita... ...en donde está hasta arriba la, la Constitución, ¿no es cierto? Luego vienen las leyes en un segundo nivel... ...que no pueden estar en contra de la Constitución... ...luego vienen los reglamentos... ...y ya más abajo vienen los decretos y los acuerdos. Este era un acuerdo del INE, o sea una norma jurídica que sin embargo pues está por abajo de las otras normas, y entonces eh, este nuevo mecanismo que eh, a mí en lo personal me parece interesante eh, pero si queremos cambiar lo que hay tiene que ser por vía del reglamento, porque hoy por hoy la facultad reglamentaria del INE la tiene la presidencia del Consejo, reitero, desde los tiempos
3: de
11: Woldenberg de esto funciona así, para nombrar encargadurías en caso de que no sí. se logre el consenso de ocho votos.
3: Muy bien. O sea, no es porque eh, pues eh, ahora las cosas se hagan distinto, sino ya viene desde antes. Esta es la regla que ha venido operando desde hace muchos años.
11: Exacto. Y se quiso establecer una nueva regla por parte del, del INE a través de un acuerdo y eso es lo que varios partidos consideraron que, que era eh, jurídicamente incorrecto, fueron al tribunal, y el tribunal, pues en efecto, determinó en su sentencia que eh, no era acorde este nuevo mecanismo con las normas reglamentarias sí. del
14: INE.
3: Muy bien, pues Roberto, muchas gracias. Como siempre, que tengas muy buen día. Me da gusto saludarte.
11: Muy agradecido de encontrarme en tu espacio Muchas gracias Lupita, hasta pronto
3: Hasta pronto, es Roberto Duque, asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Bueno, en información de último momento, como ya le adelantaba el presidente López Obrador está haciendo un anuncio y bueno, en este dice que el próximo 5 de febrero va a presentar el paquete de reformas para el bienestar que incluye las del Poder Judicial al INE también la de pensiones y escuche usted lo que no le gusta, los órganos autónomos. El presidente dice que el próximo 5 de febrero, además de presentar las... Pues le dice, paquete de reformas para el bienestar, está planteando la desaparición de órganos autónomos. Bueno, pues se va a meter la mano en el Poder Judicial, en el INE, en las pensiones, en fin, en todo esto. Y la desaparición que no ha quitado el dedo del renglón desde que llegó, que dice que a él no le gusta el INAI, que no le gustan los organismos autónomos. Bueno, pues ahí está, la desaparición de estos órganos. Y vámonos con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días.
15: Lupita, de una noticia verdaderamente desconcertante. Fíjate que el viernes 22 de diciembre pasado, viernes antes de Navidad, por la tarde, el Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un acuerdo por medio del cual deja sin efectos la concesión a favor de desarrollos hidráulicos de Cancún, mejor conocido como Aguacán, para la operación del sistema de agua potable y alcantarillado efectiva a partir del primero de enero de este año del 2024. O sea, el viernes por la tarde antes de Navidad sa saca un acuerdo donde le quita una concesión a una empresa efectiva el primero de enero. O sea. No le daba chance de nada, ¿no? Lo que es desconcertante en esto, eh, Lupita, es de que Aguacán es posiblemente el mejor sistema de operación de agua potable que tiene el país. El sistema de agua potable y alcantarillado tiene una cobertura actual del 100% de los usuarios formales. Se le ha atacado a Aguacán que porque no presta el servicio a los pobres de los asentamientos irregulares, Aguacán está impedido legalmente. De Lupita a darle servicio a un asentamiento irregular porque no cuenta con boleta predial, no cuenta con documentos no pagan impuestos, etcétera y cometería un delito Aguacán si le diera suministro de agua potable a estos asentamientos irregulares, que siguen irregulares pues por las autoridades, no que no los han regularizado, pero lo que más me llama la atención y llamen pues, eh, que, que he estado en varios programas eh, con ustedes, hablando de la excelencia que tiene Aguacán, para darte un dato es el único sistema de agua potable y alcantarillado que tiene plantas de tratamiento de agua residual... ...con una calidad, como yo se los he comentado a ustedes desde allá... ...que he estado en esa planta ...donde puedes comer en el piso de una planta de tratamiento de aguas negras... ¿eh? ...es verdaderamente impresionante... ...porque la calidad del agua que se trata por parte de Aguacán... ...o sea, el tratamiento que le da a las aguas negras... ...la calidad de esa agua es superior a la calidad del agua de extracción de los pozos... ...y se reinyecta esta agua a los mantos freáticos, al acuífero, precisamente para evitar que se... Eh, disminuyan, no los niveles de los acuíferos, es un sistema de agua potable equivalente ese sí equivalente a los de Berlín o los de Londres o los de París es verdaderamente impresionante la calidad que tienen el personal altamente calificado y sobre todo la tecnología de punta no eh, el agua que tiene eh, de extracción, eh, pues cierta salinidad, se trata con sistemas de osmosis inversa verdaderamente avanzados que yo los he visitado con un personal que tiene la camiseta está Muy bien puesta porque tiene muy buenos salarios, es un sistema verdaderamente extraordinario desde el punto de vista de su eficiencia, pero se le acusa a Aguacán de que está lucrando con el agua, que el agua está privatizada, etcétera, una iniciativa del Partido Verde que... Eh, resultó en este acuerdo para quitarle la concesión a Huacán es verdaderamente algo inconcebible Lupita sobre todo por lo sorpresivo ¿no? el albazo viernes en la tarde antes de, del domingo de navidad se quita la concesión efectiva el primero de enero evidentemente la empresa es una empresa eh, grande, seria ambiental y socialmente responsable y que tiene pues recursos eh, legales interpuso amparos que ya se le concedieron ahorita suspensión provisional de este acuerdo totalmente eh, arbitrario, pero lo que más llama la atención es lo siguiente, Lupita, las tarifas que puede cobrar Aguacán por el agua potable, las fija el congreso, ¿cuál es esa acusación de que está lucrando si sí, ellos cobran lo que le autoriza el congreso mismo que le está quitando la concesión. Esto es una, un albazo para quedarse con esta operación por parte del Partido Verde. Sabemos que ahí en Quintana Roo el Partido Verde tiene una larga historia, no muy transparente, ¿Verdad? No muy democrática, no muy ambiental, por cierto. Deberían de estar apoyando este sistema que es verdaderamente a lo que debemos de eh, eh, tender los mexicanos, a lo que debemos de aspirar, ¿No? En el la cuestión del agua, que tú sabes muy bien que es uno de los eh, elementos más críticos en las cuestiones ecológicas de nuestro país un sistema que ha ido avanzando que sí. ha ido creciendo conforme al crecimiento poblacional de esta zona, que por cierto es el municipio con mayor crecimiento en toda América Latina eh, los eh, municip eh, municipios de eh, Isla Mujeres eh, de eh, Cancún de eh, Puerto Morelos, etcétera, que tienen verdaderamente tecnología de esa de punta, ¿verdad?, que dice uno, ay, ojalá tuviéramos más de estos. Con, en comparación, el, eh, el tratamiento de agua eh, negra en Campeche es cero, ¿verdad?, y en Chiapas también prácticamente no tienen un buen tratamiento de aguas, aquí se tiene algo a lo que deberíamos de aspirar los mexicanos se le está queriendo quitar la concesión en un albazo para que el Partido Verde se quede con esta operación a mí me parece que esto es una muy mala señal, fíjate que ya varias calificadoras, esta es una empresa publica, eh, que, que publica todos sus datos, es una eh, empresa privada pero que publica todos sus datos y por lo tanto es calificada por las calificadoras internacionales porque tiene capital eh, de varios lugares, ¿no? Entre ellos, fíjate, una parte del capital es fondo de inversión de las Afores, o sea, dinero de trabajadores están en esta empresa que ha tenido buenos resultados económicos, muy, muy sólida. Bueno, ya inmediatamente con este acuerdo se desplomó la calificación, algo Qué verdaderamente verdad. incomprensible en este país, Lupita.
3: Pues sí, muy bien, muchas gracias, Químico, gracias por traernos este, este tema que estaremos platicando, por supuesto, eh, pues, eh, mucho, eh, y, y bueno, no es la única ocasión que esto ocurre, ¿no? Eh, hace poco también otra otra situación similar de la que ya nos platicabas. Pero bueno, muchas gracias por lo pronto, Químico.
15: Al contrario, Lupita, muy buen día y buen fin de semana, Lupita.
3: Igualmente, igualmente, que lo disfrutes. Eugenio Segura, precandidato único al Senado de la República de Morena por Quintana Roo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días,
16: muy buenos días, Lupita, muy bien, gracias.
3: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos, ayer en tus redes sociales eh, veíamos precisamente que escribías, pues muy contento de anunciar que soy precandidato único al Senado de la República de Morena por Quintana Roo. Cuéntanos, cuéntanos de cuál es el camino, decías que es tiempo de los jóvenes.
16: Así es, Lupita, muchas gracias por, por la invitación. Muy contentos, muy emocionados eh, de dar este anuncio, eh, muy contentos por, por este resultado del proceso interno de Morena, y, y así es, pues yo eh, tengo, te platico, soy cancunense, quintanarroense, tengo 29 años de edad, hoy soy secretario de finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, y ahora pues tengo esta nueva encomienda de ser precandidato al Senado por, por mi Estado, así que estamos muy emocionados y
2: listos para lo que viene
3: listos para lo que viene oye por lo pronto nosotros tenemos un corte si me permites eh, vamos a, a la pausa y de regreso seguimos conversando ¿te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, gracias, sí. ahí le, le anuncio que estaremos de regreso con Eugenio Segura, quien, pues, eh, como usted escuchó, es el precandidato único al Senado de la República de Morena por Quintana Roo. Vamos a conversar un momento más. Mientras tanto, le quiero recordar que se puede comunicar con nosotros a nuestro número de WhatsApp, que es el 5520 109647 Regresamos. <música>
2: A Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
3: de regreso, estábamos platicando con Eugenio Segura, regresamos con él, Eugenio Segura, precandidato único al Senado de la República de Morena por Quintana Roo que te conocen como Gino Segura por allá, ¿verdad?
16: Así es, Lupita. Muy buenos
12: días.
3: Buenos días otra vez. Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos de, de esta pues eh, decisión el día de ayer ya veíamos esta designación eh, designado como eh, pues eh, precandidato único al senado de la República de Morena por Quintana Roo y nos decías bueno pues es tiempo de los jóvenes hay que trabajar eh, Eugenio en qué se tiene que trabajar cómo vas a conquistar precisamente pues la simpatía de de las y de los jóvenes
16: Así es, pues, pues mira, yo creo que eh, es muy importante hablar de dos vertientes. La primera es el, es la gestión y la segunda es la legislación. En cuanto a las gestiones, deja de platicarte que ahorita yo fungo como secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo, y como bien sabemos, la gobernadora Mara Lezama es una gran, gran gestora, ha podido gestionar recursos federales de todo tipo, tenemos hoy, muchísima obra pública en el Estado, y gran parte de eso es eh, por sus habilidades de, de gestión y, y, y poder gestionar esos recursos ante la Federación. Y a mí me ha tocado, semana con semana, prácticamente todos los lunes estoy allá en la Ciudad de México, darle seguimiento a esta gestión, y eso es sumamente importante para que estas eh, obras, estos proyectos eh, se concluyan, ¿no? Entonces yo creo que teniendo una voz más eh, en el Senado y trabajando de la mano, por supuesto, con el gobierno del estado, con los 11 municipios que tenemos, podremos gestionar más recursos y más proyectos en la federación. Y creo que ese es un punto fundamental.
15: El oh, otro punto, mm, sí, no, dime. Sí,
16: no, el otro punto que te quería plantear también es, eh, es la legislación, ¿no? Sabemos que ese es el la primera función no, el objetivo de los legisladores de la Cámara Alta y creo que también podemos apoyar mucho desde allá a nuestro Estado, a Quintana Roo con una legislación pues eh, que beneficie al Estado y, y por supuesto al país eh...
3: Eugenio, eh, nos dices que eres titular de la Secretaría de Finanzas, has estado trabajando con eh, la gobernadora, eh, vienes cada cada semana por acá a la Ciudad de México eh, para pues, eh, plantear beneficios y llevar eh, eh, recursos para, para la entidad. ¿Vas a dejar el, el cargo en los próximos días o qué es lo que sigue para ti?
16: Así es, dejaré el cargo como lo marca la ley. Eh, en marzo, eh, justamente antes de que empiece la campaña, tendremos una campaña de tres meses, marzo, abril y mayo, y, y antes de que inicie estaré dejando el, el cargo.
3: Oye, cómo viste el proceso, el proceso interno en eh, Morena para la designación? ¿Cómo estuvo?
16: Pues muy bien, yo creo que es eh, muy importante tener eh, partidos que que utilizan ese tipo de, de procesos, procesos eh, democráticos, ¿no?, como el que es el, el de mi partido Morena, y, y pues ya eh, el día de ayer, muy tarde, tuvimos los resultados, muy contentos de, de esta parte, eh, siguen también más resultados, como bien sabemos, de, del Congreso Federal, de todo el tema local, ¿no?,
3: Oye, y bueno, eh, dicen que, que se presentan estos procesos en las encuestas en los que pues hay eh, cumplimiento precisamente de acciones afirmativas, de paridad de género. Eh, ¿Crees que es el, el mejor la mejor solución para los partidos políticos este tema de, de las encuestas y que no haya designaciones como eh, se decía eh, por parte de, de ninguno de los dirigentes ni de los candidatos?
16: Pues yo creo que es fundamental el tema de la democracia, ¿no? Sobre todo cuando tienes a muchas y muchos aspirantes a, a diversos cargos, creo que es importante escuchar a la voz del pueblo y por eso creo que, que es benéfico para el partido.
3: Muy bien, pues Eugenio, muchas gracias por platicar con nosotros y vamos a estar muy pendientes de, del trabajo de la campaña y de lo que sigas haciendo de aquí a marzo.
16: No, hombre, muchas gracias por la invitación y, y así es. Posteriormente, si me dan otra oportunidad, les estaré contando también ya de, de las iniciativas que tendremos de, de campaña y, y bueno, muy
12: bien.
3: muy bien, Eugenio, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues ahí la la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena presentó este jueves las precandidaturas únicas al Senado y la República y bueno, esto fue para Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora Tabasco, Tamaulipas y Yucatán y fíjese usted que pues eh, se inscribieron 65 personas solo en esas siete entidades, 65 personas, imagínense nada más todo el mundo levantando ahí la mano, pero bueno pues ya de, derivado de las encuestas se da a conocer pues quiénes son, quiénes son, quiénes eh, pues son los beneficiarios de estas precandidaturas únicas al Senado de la República que resultan de este proceso de las encuestas. Y vámonos ahora con información de Gerardo Galicia, Gerardo ¿cómo te va? Qué gusto saludarte Muy muy buenos días.
5: El gusto es nuestro, Lupita. Excelente mañana. Y tenemos información importante que se genera al exterior de la estación del metro Coyuya en Izacal. Una joven madre de familia dio a luz justo cuando iba camino al hospital. El conductor del vehículo en el que viajaba se orió de manera inmediata y termina dando a luz ya con la ayuda de elementos de la policía capitalina justo sobre el eje 3 oriente, la parte trasera de un vehículo en color vino. Debido a esta situación, tenemos movilización de equipos de emergencia. Para nuestros amigos que están utilizando el eje 3 oriente, y dejan atrás la zona de cotesón Tezontle, van a avanzar completamente a vuelta de rueda porque tenemos reducción a carril y medio, hay una ambulancia en sentido contrario, una patrulla en sentido contrario, y la buena noticia es que fue una nenita que está sana y salva, ya a bordo de una ambulancia, está siendo valorada, al igual que su mamá, y en breve será trasladada a un hospital cercano para brindarle todo el apoyo y la atención a esta joven madre de familia y esta nenita que acaba de nacer con el apoyo de la policía capitalina. Por lo pronto, Lupita, el reporte. Seguimos muy, muy felices.
3: Oye, pues qué historia, ¿no? Tiene para contar.
5: <risa> sí, sí, también el policía que acaba de ser padrino. Y prácticamente fue una situación bastante peculiar, Lupita, porque al momento de que el paramédico grita, es una, una niña estaba sana y salva, pues todas las personas que estaban esperando su camión, las personas que iban a abordar el metro pues comenzaron a aplaudir.
3: Me imagino qué felicidad, muchas gracias mi querido Gerardo, muy buenos días, oye y tú también ahí padrino
5: <risa> Llegamos tarde, ya no alcanzamos el padrino, le dejamos todos los honores a los elementos de la policía capitalista.
3: Hombre apenas que vamos a gritar, bolo padrino pero bueno, gracias mi querido Gerardo
5: pues todo gusto, Hasta Excelente, luego, mañana.
3: muy buenos días y vámonos con Israel Lorenzana Israel, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Nosotros nos ubicamos exactamente sobre el eje 5 Norte en su tramo San Juan de Aragón. Y es que fíjate que se registró el choque de una unidad del Metrobús con Económico 703 contra un vehículo particular, el cual ha dejado tres personas lesionadas, Lupita. Hasta este lugar llegó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, bomberos y por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los paramédicos en estos momentos están valorando a las personas lesionadas. En materia vehicular, algunos asentamientos, esto con dirección hacia la zona de Fray Juan de Sumárraga, 5 de febrero, esto en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo Amadero. Lupita, la información que te tengo.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Uki espadas él es consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre la decisión del Tribunal Electoral. Pues eh, que eh, con una votación dividida y en la sala superior aprobó este miércoles un acuerdo que permitirá a la consejera presidenta del Instituto Guadalupe Tadei mantener las áreas operativas con personas encargadas de despacho durante el proceso de 2024. Bueno, a menos de que haya pues eh, algún acuerdo. Eh, vamos a, a conversar con el consejero. Eh, ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, con un gusto.
3: Gracias, gracias, doctor. Oiga, pues, eh, ni más atribuciones ni menos atribuciones, es lo que ha dicho eh, la consejera eh, presidenta del INE, Guadalupe Tadey. Eh, ¿Esto significa que el Tribunal Electoral lo que hizo es apegarse a la normativa que ya existe en el Instituto?
18: Bueno, hasta cierto punto. La realidad es que sí, eh, la sentencia le concede una facultad adicional a la presidenta que es designar de manera unipersonal al encargado de la secretaría ejecutiva eh, sin necesidad de que éste sea un eh, director de los que ya habían sido nombrados por el cuerpo colegiado. Eh, esta es una nueva atribución que, bueno, eh, sí permitirá que eh, pues los nombramientos que estuvieran autorados se realicen. Aunque también hay que decir que la realidad es que las áreas antes de este acuerdo que es eh, anulado por el tribunal, pues tenían encargados de despacho y que ninguna había dejado de funcionar adecuadamente. Eh,
3: consejero, eh, es lo mejor es el consenso, o usted como ve, usted está eh, de acuerdo en que eh, pues lo que ha dictado el Tribunal Electoral... O, o cree que esto debería de ser por consenso que debería de, de, de elegirse a los encargados eh, precisamente por una decisión de todos los consejeros o por la mayoría no. de ellos de A ver, ustedes. me
18: parece y eso lo dije desde hace tres semanas que se discutió esto en el Consejo General que la aprobación del acuerdo que ahora fue, fue anulado eh, era la renuncia a la política y resolver esto, escalarlo al, al tribunal de manera eh, innecesaria eh, pero bueno, pues no no hubo acuerdo con mi posición, se aprobó el mayoritariamente el, el acuerdo y ahora este es revocado, pero yo siempre creeré que la mejor vía es el consenso. Y hay que decir también, eh, bueno, ya la, la presidenta no la necesita voceros, ¿verdad? Pero lo cierto es que la presidenta eh, después del acuerdo ha seguido buscando consensos. Aunque ya tiene pues más amplias facultades para suplir los consensos, con eh, nombramientos que ella haga a su discreción.
3: Había quien decía que le habían dado eh, como extrapoderes, y ella dijo, no, bueno, pues esto no significa manga ancha, ¿ustedes así lo ven?
10: Bueno, a ver, yo creo que
18: eso sí significa un, un poder eh, adicional para la presidenta, pero eso no quiere decir que ella esté obligada a usarlo eh, de manera sistemática. Yo creo, espero, que la presidenta privilegie la búsqueda de consensos, aunque lo cierto es que si estos no se alcanzan, pues de cualquier manera habrá nombramientos, como ya había venido habiendo, porque eso sí ya estaba previsto eh, legalmente, es decir... Eh, de acuerdo con la ley, si no hay consensos para el nombramiento de ciertos funcionarios, esos cargos no se pueden quedar vacantes porque eso sí significaría eh, problemas operativos y da la facultad a la presidenta de hacer las designaciones. Eso se mantiene eh, de forma tal que, bueno, de cualquier manera, como colegiados, seguimos teniendo la responsabilidad de lograr consensos y en caso de que no se logre, como ya estaba en la ley, pues eh, los cargos serán designados porque el proceso electoral eh, no puede detenerse por falta de consenso entre los consejeros.
3: Ahora, justo le quiero preguntar ah. sobre este tema. Usted decía, bueno, pues sigue se sigue trabajando con personas encargadas de despacho, ¿no? Eh, ¿Esto significa que siguen en el INE operativos, que no hay ninguna situación irregular, anormal, eh, con rumbo a las elecciones de este año?
18: Absolutamente ninguna Nuestro servicio a la sociedad Sigue funcionando perfectamente En sus distintos aspectos eh, Desde el más abierto Al público, que es la expedición De credenciales de lector. El día de ayer, por ejemplo Mi hijo fue a reportar su cambio de domicilio Y bueno, pues sí, las colas Son un poco más largas Porque como suele ocurrir cuando se acercan los términos Pues eh, las personas Que no habían hecho su trámite a tiempo Como fue mi hijo que pues estuvo resistiendo a hacerlo y hacer su cita y pues ni modo ayer tuvo que ir a formarse a la cola pero los módulos están trabajando al 100% de su capacidad y la gente está obteniendo sus credenciales en el otro lado de los servicios que prestamos, la vigilancia de los partidos políticos, que es algo que no se ve pues ahí estamos, la, la fiscalización al gasto de los partidos está eh, se les vigila con rigor en, en las últimas semanas, eh, pues también pusimos, ahora sí que repartimos multas con gran generosidad cerca de 400 millones de pesos en multas eh, con lo cual se garantiza inhibir los gastos eh, pues al margen de la normatividad que puedan hacer los partidos de forma tal que eh, esto que se resuelve es un problema interno por designaciones, pero eh, eso no había significado ni va a significar ningún tipo de tropiezo en las actividades del Instituto. Los servicios que el Instituto Nacional Electoral presta se han seguido dando al 100% y esto así seguirá con o sin consenso de, de los consejeros sobre quienes ocuparán los cargos directivos que están ocupados, algunos de manera provisional, pero están ocupados. No hay vacíos en la tarea del Instituto.
3: Eh, ahora, eh, sí. consejero, Uf. en el caso de, del encargado de despacho en la Secretaría, del, bueno, del, de, del ya designado secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, ¿hay qué tan importante es que sí se haga una designación y que no nada más haya eh, pues eh, una persona que esté encargada, sino que sí eh, haya un nombramiento?
18: a ver, en términos operativos ninguno en términos de la actividad del instituto pues sí, eh, lo, lo deseable es que un cargo de la trascendencia de la Secretaría Ejecutiva se pueda nombrar por un consenso de dos terceras partes como marca la ley eh, porque vamos eh, siendo una figura que coordina el total de las actividades del instituto, la casi totalidad de las actividades del instituto pues es, sí es deseable que sea una persona que cuente con el aval de una mayoría amplia del Consejo. Uh -huh. Pero otra vez, sí. esto es importante sobre todo hacia adentro. Hacia afuera, en realidad es lo mismo si es nombrado por una mayoría o es designado provisionalmente por la presidencia, porque sus funciones son exactamente las mismas. En este caso, eh, hay una secretaria ejecutiva ya designada y las tareas de la secretaria ejecutiva han salido cotidianamente de manera correcta.
3: Muy bien. Y si me permite una última, ya bote pronto. Hace unos momentos el presidente López Obrador ha informado que va a enviar una serie de paquetes. Él le dice reformas del bienestar y entre ellos, pues, eh, reformar al INE. ¿Cómo ve, consejero?
14: Pues a ver,
18: eh, habrá que ver los términos de la reforma. Esta es una discusión que tuvimos muy ampliamente eh, el año pasado y en la y desde, y desde el antepasado, en realidad. Y bueno, me parece que cualquier institución es susceptible de, de cambios y de reformas para hacer que su servicio mejore. Yo mismo en el pleno del Consejo he propuesto reformas en distintos puntos, eh, pero bueno, habrá que ver que propone el presidente lo cierto es que cualquier cosa que se propusiera a estas alturas ya no tendrá ningún efecto en la elección del 2 de junio porque de acuerdo con la constitución eh, seguiremos operando con el marco legal eh, que estaba vigente 90 días antes del, del inicio del proceso eh, de forma tal que bueno esta es una discusión que siempre será importante pero que la realidad es que no tiene eh, nada que ninguna incidencia sobre el proceso que ya se está organizando y la elección que será el 2 de junio.
3: Muy bien, pues le agradezco como siempre, consejero, que platique con nosotros. Muy buenos días.
18: No, con gusto como siempre, muchas gracias
3: Amable. a ustedes Hasta luego Bueno y vamos a otro tema, fíjese usted Que autos incendiados, grupos armados Al interior de las universidades La toma de un noticiario al aire eh, Son algunas de las escenas Que se han vivido allá en Ecuador Pero vamos a platicar con Raquel López Portillo Ella es analista internacional Sobre el impacto precisamente De lo acontecido en ese país Raquel, gracias, muy buenos días ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, un gusto saludarte. Oye, pues, ¿cómo ves la situación de Ecuador y cuál es el impacto para otros países de América Latina respecto a lo que está sucediendo en ese país?
0: Pues sin duda es una situación sumamente grave. Creo que a todos causó gran conmoción estas imágenes de la toma del canal de televisión de Ecuador, el secuestro de, de personas y de personal de la Universidad de Guayaquil, y creo que lo que hay que entender es que esta crisis no nació de la noche a la mañana, ¿no? Toda crisis de violencia como este tipo tiene una raíz mucho más honda. Y en el caso de Ecuador tiene que ver con la posición geográfica tan importante que tiene el continente. O sea, digamos, está en medio de dos de los principales productores de droga, que son Colombia y Perú. Y esto con los años lo llevó de ser uno de los países considerados más seguros de América Latina, a ser uno de los países que apenas el año pasado reportó mil homicidios en todo el año. Y esto toca a distintos países, a distintos vecinos de la región, precisamente por cómo también en años recientes los cárteles de las drogas pues han ido tejiendo, ¿no?, alianzas estratégicas, alianzas operativas, alianzas económicas, y esto tiene que ver obviamente también con lo que pasa en México, ¿no?, que, que al final los cárteles del narcotráfico, pues como cualquier empresa han, han buscado ampliar rutas, han buscado ampliar aliados e incluso han pues una suerte de subcontratado otras células criminales como las de Ecuador y esto ha llevado que en este país en particular pues haya descontrolado la situación, particularmente en, las crisis, en la crisis que tienen del sistema car carcelario porque es desde ahí desde donde opera toda su, su operación logística, toda... Eh, pues o sea, no, no es
3: suficiente que estén eh, detenidos, ¿no? Eh, como sucede en muchas cárceles de América Latina, operan los criminales hasta más seguros desde los centros penitenciarios. Exactamente, está
0: ocurriendo algo similar a lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo, hace unos años, que es desde aquí, desde los pabellones en donde controlan todo, y donde, como respuesta a cualquier eh, operativo de seguridad implementado por el gobierno, pues desatan motines tanto al interior como al exterior, que es lo que vimos en esta ocasión, en donde el presidente Daniel Novo había tratado de implementar un operativo para decomisar armas y municiones de la cárcel de Guayaquil, y es aquí donde se escapa uno de los mayores capos y desata toda esta situación.
3: Ahora, eh, lo que ha declarado este, eh, esta persona que, que se escapó es que estaba en peligro su vida, que por eso escapó y le dice, oiga, si me da garantías de que voy a estar seguro, de que no corre eh, riesgo mi vida, yo me entrego eh sin problema. Así es, y es y esta
0: es, es esta cuestión donde adentro de las cárceles ha vuelto una cuestión inoperable, e incluso también han desatado jornadas de violencia similares, por ejemplo, cuando trasladan no, a otros reos, a otras cárceles, precisamente porque hay quienes abogan, como como este señor, que corren su vida en peligro, que se ponen en jaque ¿no? entre distintas células criminales, pero como vimos, ya a la hora de declarar un conflicto armado interno en el país, pues lo que hace el gobierno de Ecuador es decir, no vamos a negociar con ustedes, designó a 20 células criminales como terroristas, y ahora creo que hay que poner mucha atención en cómo pues, en cómo se desata ¿no? Esta, esta estrategia de conflicto armado interno porque tiene implicaciones muy serias, lo que hace básicamente es autorizar a que las fuerzas armadas se desplieguen en todo el territorio para neutralizar, obviamente con las consecuencias y, y los riesgos que esto conlleva y básicamente se apegan al derecho internacional como si fuera tal cual una guerra entonces creo que lo que pasa en Ecuador también pues habría que poner mucha atención en el resto de América Latina, sobre todo en un momento en donde hay estrategias de seguridad tan variadas, ¿no? Desde los abrazos y no balas sí. de México hasta el, el tema de Bukele, ¿no? En, en El Salvador.
3: Oye, pero son, eh, 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 me llama la atención que hayas puesto estos dos ejemplos porque son polos totalmente opuestos. En el caso de El Salvador es, a ver, eh, hacemos estas eh, eh, pues, eh, acciones en donde hay cero tolerancia y en el caso de México es abrazos y no balazos. Así es, y vemos también
0: otros modelos ¿no? en, en la región, por ejemplo el caso de Gustavo Petro con esta idea de la paz total, de negociar con el Ejército de Liberación Nacional, estamos viendo modelos muy interesantes por eso a veces cuando se generaliza ¿no? esta nueva ola de izquierda pues la realidad es que están tomando medidas sumamente distintas y ahorita por los resultados la estrategia de seguridad que está siendo más llamativa sin duda es la de Bukele y donde eh, pues habló mucho ¿no? de qué va a ser nuevo y aunque no lo ha dicho explícitamente se ha hecho declaraciones recientes pues que apuntan a que virará hacia esa senda, ¿no? Eh, hablo de la construcción de dos megacárceles al estilo de las del Salvador. De alta
3: seguridad, ¿no?, que dijo vamos a construir y, y las, las presentó de hecho el día de ayer, Raquel. Exactamente, exactamente, y ya dijo que pues las leyes que están en este
0: momento rigiendo Ecuador no son suficientes para vivir en paz, entonces creo que esa declaración también ayuda a dimensionar la gravedad del problema.
3: Muy bien. Bueno, oye, y como decían, eh, eh, si, si ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, eh, en 30 segunditos, ¿cómo ves que es lo que tiene que hacerse fortalecer los estados?
0: Sí, sin duda. Creo que, digamos, la estrategia que tomó ahorita es una, una postura muy fuerte, considerando que Ecuador ahorita es un estado debilitado por una parte en términos económicos, en donde ha recibido una gran presión del Fondo Monetario Internacional para reducir el gasto, y también en términos de corrupción, porque no hay que olvidar que para que operen estas células a, pues a su gusto hay mucha corrupción también de parte del gobierno. Entonces creo que es una situación difícil, que habrá que verse como un problema hemisférico y donde también Estados Unidos sin duda tendrá un papel fundamental.
3: Muy bien, Raquel, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, saludos al auditorio Saludos, es Raquel López Portillo Analista internacional Y nosotros hacemos una pausa pero regresamos De inmediato
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes Al WhatsApp 5520109647 5520109647
3: Pues así, así esta mañana Adelante corazón, no llores más Échenle ganas Échenle ganas Y bueno, estamos escuchando a la josa A María José que está de cumpleaños Este día eh, le deseamos lo mejor, eh, es viernes, nos cae bien, nos cae bien, si nos invitan a la fiesta, pues la verdad es que eh, ya estamos listos aquí todos en el equipo. Muchas felicidades a esta gran eh, cantante exitosísima, por supuesto, y esto se llama Adelante Corazón. y,
9: la cerrarán, y serán las que yo sí Vámonos a los
3: mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Oscar Cruz, desde Monterrey. Hola, Lupita, muy buenos días, un saludo para ti y a todo el equipo y a Sergio, que va en camino a Davos, solo para decirte que te seguimos escuchando día con día. Saludos, un abrazo, muchas bendiciones. Eh, este nos dice Oscar Villavicencio de la Ciudad de México, muchas gracias Oscar Villavicencio, y buenos días Lupita, quiero hacer un comentario con respecto a las pensiones, el presidente está en la recta final y lo que quiere es ganar votos por eso promete en público y deja la papa caliente a las instituciones, saludos a tu servidor Oscar Cruz desde Monterrey pues mi querido Oscar, fíjate que pues el presidente y eso ya lo han mencionado todos, ha metido un paquete, no a pesar de que sabe que no cuenta con la mayoría calificada y que, bueno, pues ya esto eh, seguramente ya no va a pasar, pero, pero, pues ahí están las eh, reformas, estas que menciona en el paquete, reformas prácticamente del bienestar, que no nada más eh, son reformas a las pensiones, es al Poder Judicial, al INE, eh, la desaparición también de los órganos autónomos, y bueno, pues todo el mundo coincide en señalar que este paquete es meramente electoral. Eh, nos dice Jesús Lupita tengo una pregunta y violación al hacer convenios de puestos electorales entre partidos, fíjese que puestos electorales no, de hecho los partidos siempre hacen acuerdos no por eso las, eh, en las alianzas en las alianzas pues eh, dicen a ver ¿qué, qué es lo que queremos qué es lo que estamos buscando, cuáles son los objetivos cómo nos vamos a, a distribuir porque pues no nada más gobierna uno, no eh, por eso se hace esta repartición, pero aquí en este caso que me imagino que se refiere al asunto de Coahuila lo que se señala es que no se buscó solo posiciones que tuvieran repercusión en beneficio de los ciudadanos sino beneficios que parecen personales como notarías y hasta las direcciones de las escuelas ¿no? que ya por cierto Xochitl Galvez que es la candidata de Fuerza y Corazón por México dijo pues yo no estoy de acuerdo a mí me apena mucho este tema no estoy de acuerdo y ya hablé con Marco Cortés y ya le expresé pues que no... Eh, comulgo con esto que hicieron por allá en Coahuila. Marco Cortés en sus redes sociales ha dicho, bueno, pues esto no tiene ninguna complicación, no tiene ningún problema, se hace prácticamente en todo el mundo cuando hay algún tipo de alianzas. Y bueno, nos dice Oscar, eh, también, a ver, Oscar Villavicencio, buenos días, saludos para ti, para todo el equipo, y, ah, me la pusieron doble, ah, ya la, la leí, bueno, eh, pues eh, Oscar, te tocó doble saludo, así que un abrazo y doble saludo esta mañana. Bueno, eh, vámonos a un resumen de lo más importante cuando son las nueve de la mañana ya con cinco minutos. ¡Qué bárbaro! Se nos ha ido rapidito este viernes. Esta mañana el presidente López Obrador informó que no va a acudir a la toma de protesta del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, a quien calificó como un hombre serio y progresista.
12: Creo fielmente que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente. Yo tengo pues, mucho trabajo en el país, mucho, mucho trabajo, porque ya me quedan ocho meses y unos días. Estamos eh, terminando obras porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas, y no solo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo.
3: Bueno, estaba el presidente con que si iba, con que si no iba, le preguntaban los compañeros reporteros y decía, bueno, todavía no me decido, pues ahí está, no acude a la toma de protesta del nuevo presidente de Guatemala, dice, tengo mucho que hacer y me queda muy poquito, muy poquito tiempo. La Secretaría del Medio Ambiente publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para declarar a los humedales del lago de Tláhuac, eh, Jico, como área natural protegida de la Ciudad de México. La empresa de la Plaza México confirmó el regreso de la actividad taurina en este recinto con ocho corridas del 28 de enero al 24 de marzo. Y Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se declaró no culpable de evasión fiscal ante una corte federal en Los Ángeles, California. Las fuerzas militares de los Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo un ataque contra más de una docena de sitios utilizados por los rebeldes hutíes en Yemen. El Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo a las políticas instrumentadas por el presidente de Argentina, Javier Milei, orientadas a estabilizar la situación económica de su país. Pues resulta que el influencer mexicano J César TV causó polémica en redes sociales tras confesar en un podcast que estaba arrepentido de una cosa. Haber odiado a Justin Bieber durante su adolescencia. Aseguró que con el pas pues ya sabe usted, con el paso de los años se dio cuenta de que el cantante canadiense era un gran músico desde muy joven, algo que en la actualidad no se ve con mucha frecuencia
6: y te lo voy a poner con algo que
2: nosotros decimos de morros. odiar a Justin Bieber
3: güey oh, sigo odiando güey <risa>
2: yo no wey. ya no tanto güey yo no me... y pensé en todo lo que era Justin Bieber en su momento y todo lo que no tenemos hoy en día güey Justin Bieber güey era un morrillo como de 13 años güey <risa> ah, sí, multiinstrumentalista güey que cantaba bailaba tocaba batería guitarra todos los instrumentos güey sabía lo de música bien, que
4: era lo... lo único
2: de lo que nos quejábamos era de que sus rolas estaban bien tontas y ni tan siquiera eran para nosotros güey en vivo y en directo para todo el mundo mundial La espera terminó Vamos a empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La micro deportiva Esto comienza así
3: nos bueno, sigue de fiesta la micro deportiva, mi querido Julio, que no pare la fiesta. Oh, oye, pues en algún momento tienen que descansar, ¿no?
17: Eh, ¿cómo que, estás? ¿Cómo que, estás? Que, que no hay engaño, eh. aviso no hay engaño, lo dijimos que aquí seguíamos de fiesta. Y entonces, eh, sí, bueno, pues ahora sí que este sí, sí en algún día tendremos que descansar. Ya ya veremos, ya veremos cuándo, ya veremos cuándo. Todavía nos queda nos queda la reserva, nos queda la reserva. Después del fin de año, nos queda la reserva para terminar con esta fiesta. Pero además se atraviesa el fin de semana. Uy, se atraviesa el fin de semana. Peligrosísimo. Llegamos a fin la de otra semana. orilla. Llegamos a la otra orilla. Lo logramos. Llegamos a la otra orilla. Oye, este, qué fin de semana vamos a vivir, ¿eh? Intenso, intenso fin de semana en materia deportiva. Hay béisbol, hay fútbol, hay americano, hay absolutamente. Hay tenis también ya. Pero bueno, arrancamos con las series de comodines en los playoffs en el fútbol americano de la NFL. Toda la actividad se pone en marcha el día de mañana. Mañana sábado a las 3 y media de la tarde. Qué nervia dirían por ahí. Los Browns de Cleveland, los Browns de Cleveland estarán enfrentando, visitando a los tejanos de Houston. Tres y media de la tarde, tres y media de la tarde, este duelo entre Cleveland y Houston. Para las 7 con 10, 7 de la noche con 10 minutos, los Delfines de Miami estarán jugando contra los jefes de Kansas City. Se esperan temperaturas por eh, debajo de los 0 grados para el juego del día de mañana en Kansas City. Para el domingo, para el domingo a las 12. Al mediodía, tiempo de la Ciudad de México, por supuesto, los acereros de Pittsburgh estarán enfrentando a los Bills de Buffalo. Y a las 3 y media de la tarde, los empacadores de Green Bay contra los vaqueros de Dallas. Y habrá juego el lunes, lunes por la noche, las Águilas de Filadelfia contra los bucaneros de Tampa Bay. Es la actividad al arrancar la postemporada en el fútbol americano de la NFL, pues así las cosas ...con el fútbol americano... ...y pues también... ...también tendremos fútbol internacional... ...porque... ...juego de lujo... ...para la gran final de la Supercopa de España... ...que por cierto... ...se está disputando en Arabia Saudita... ...el domingo... ...a la una de la tarde... ...a la una de la tarde... ...el Real Madrid... ...estará enfrentando al Barcelona... El cuadro catalán venció en semifinales el día de ayer a los Asuna, dos goles por cero, con anotaciones de Robert Lewandowski y de Lamin Yamal. Por lo pronto, el técnico del Barça Xavi ve un gran momento para darle una satisfacción a sus aficionados.
14: También en el Clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70 y creo que fu fuimos... O tuvimos la sensación de, de, de haber podido conseguir mucho más Pues por ahí tiene que ir al partido A dominarlo, a quitarle el balón al Madrid A que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN Nuestro modelo de juego Es el partido ideal En una final contra el Madrid En un clásico Pues eh, estamos extramotivados Creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol
17: pues vaya enfrentamiento, domingo a la una, el Real Madrid contra el Barcelona por esta Supercopa allá en Arabia Saudita. Cuestiones monetarias, por supuesto. Bueno, y también tenemos ya actividad del fútbol mexicano el día de hoy, con dos duelos. Se pone en marcha el torneo de clausura 2024. La actividad del silbatazo inicial será a las 7 de la noche, con el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, se dijo ilusionado con esta nueva campaña y bajo las órdenes de un nuevo timonel en la persona del portugués Renato Paiva.
7: Hemos hecho mucho énfasis en el trabajo defensivo, que creo que fue algo que nos, nos falló el, el torneo pasado. Y bueno, un cambio de sistema eh, Parecido a lo que teníamos Pero diferente en ciertas en ciertas cuestiones Que creo que será un buen torneo Como dices, nos, tenemos que sacar la espinita del torneo pasado Que no
6: terminó de la mejor forma Pero estamos eh, tranquilos con el trabajo que hemos hecho Y esperemos que los resultados se den ahora
17: Querétaro, Toluca a las 7 Para las 9 de la noche También el día de hoy Mazatlán estará enfrentando al San Luis Para mañana, sábado Cruz Azul frente al Pachuca a las 7 de la noche, aquí muy cerquita el Heraldo Radio, aquí en Ciudad de los Deportes. Si usted quiere asistir a este duelo, solamente puede adquirir sus boletos vía internet. Chivas estará enfrentando al Santos Laguna 7 de la noche con 5 minutos y para las 9, Monterrey contra la Franja del Puebla y allá en la frontera los Choros de Tijuana contra las Águilas del la América. Para el domingo a las 12 del día en Ceú Pumas estará enfrentando a Juárez y para las 6 de la tarde Necaxa frente al Atlas y hasta el próximo miércoles el equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León, así es que es la actividad, intensa actividad fútbol y americano. Bueno, también el día de hoy, bueno, prácticamente el día de hoy, Renata Sarasua consiguió de manera histórica su calificación al cuadro principal de lo que será el abierto de tenis de Australia. Primer Grand Slam de la temporada. Eh, por supuesto, Sarasua perdió el primer set. vino de atrás, Sarasua perdió el primer set 6-7 pero se repuso en los siguientes 6-3 y 6-4 sobre la local de Staní Aiva en la tercera etapa de la Quali. de tal manera, una mexicana regresa a este torneo allí en, en Australia, luego de que lo hiciera Angélica Gabaldón en el 2000. El abierto de Australia arranca este día 14, recordando por cierto que en la rama varonil el español Rafael Nadal no estará presente por lesión. En una noticia que entristeció prácticamente a todos, había regresado de buena manera en Brisbane. Rafael Nadal, pero se volvió a resentir y no, no estará en Australia en una pésima, pésima noticia. Y arrancaron las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Qué juegos el día de ayer, bastante emocionantes. El primero de ellos, los naranjeros de Hermosillo, lograron imponerse cuatro cargas por tres a los Caballeros Águilas de Mexicali y toman ventaja de 1 a 0. ...en este compromiso que es a ganar cuatro posibles siete duelos... ...en la otra semifinal... ...otro triunfo local... ...los Venados de Mazatlán y en el Teodoro Mariscal... ...vencieron tres carreras por cero a los Tomateros de Culiacán... ...este viernes... ...los duelos número dos de estas semifinales... ...repito, a ganar cuatro posibles siete duelos... ...la Liga Mexicana del Pacífico... ...que busca campeón que represente a esta liga... ...en la Serie del Caribe... ...que se estará jugando en Miami... ...se estará jugando por cierto en Miami... Bueno, y Julio César Chávez Jr. tuvo su audiencia en California luego de ser detenido por posesión ilegal de armas. La fiscalía determinó que ha quedado en libertad luego de pagar una fianza de 50 mil dólares, pero a cambio de ir directamente a un centro de rehabilitación. Este acuerdo le redujo 25 mil dólares la cantidad fijada originalmente. Aunque esté fuera de prisión, los cargos no han desaparecido, tendrá que regresar el próximo 15 de febrero, probablemente a conocer su sentencia y al respecto habló su abogado Michael Valencia.
6: Lo más importante saber es que la familia nos está apoyando, estamos aquí todos para ayudar a Julio, el juez, el juzgado, todo, toda la gente que trabaja ahí quieren lo mejor para él. Va a salir hoy, se le aprobó la fianza y como escucharon, el juez va a entrar a un, a un programa hoy. La, uh, la audiencia del de día 15 es para empezar el proceso del caso. Hoy solamente fue para leer los cargos y fijar la
17: fianza. Pues así el caso de Julio César Chávez Jr. se le había fijado una fianza de 75 mil dólares, pero el acuerdo es que pues salía la prisión y se iba derechito a un centro de rehabilitación, no se dio a conocer cuál es allá en California por cuestiones de seguridad. Este acuerdo le redujo de 75 mil a 50 mil dólares la fianza y tiene que regresar el 15 de febrero a conocer su sentencia. O sea, no desaparecen los cargos. Solamente se le permitió ir a un centro de rehabilitación. 15 minutos, 15 minutos duró la audiencia. Sí. Oye, día, cómo ha luchado día?
3: este muchacho, ¿verdad? Sí. Le ha costado muchísimo, muchísimo trabajo.
17: Y es que pobre, también no lo justifico, pero pues vivió desde muy niño, rodeado de este tipo de situaciones, ¿no? reconocido por su propio papá, Julio César Chávez, que estuvo metido en estos temas de, uh -huh. de, de, de pues esta enfermedad, y, así sí, a final de cuentas, pues, ¿no? Sí. Y entonces, pues él desde muy chico lo ha vivido. Eh, lo han intentado ayudar de mil Incluso maneras. su papá, que
3: ya atravesó por este tema y que logró salir, ¿no?
17: Logró salir, afortunadamente, uh -huh. lo ha intentado internar, uh -huh. pero pues no se ha dejado. Incluso tiene un orden de restricción, por eso se fue a los sí, Estados sí, Unidos. Sí. Se fue a los Estados Unidos. Pero ya no,
3: no me estén molestando. Ya no ya. me estén dando
17: lata, mi uh -huh. papá, pues ya. ¿Te acuerdas que pusimos aquí el audio? Uh -huh. Que dijo el propio Julio César, ya, por favor, hijo, deja ya de deja decir de tanta
3: decirte.
17: tontería, ¿no? Entonces, eh, pues así está el asunto, así está el asunto, salió de la cárcel ayer por la noche, se fue derechito a un centro de rehabilitación y tendrá que regresar el próximo 15 de febrero a conocer su posible sentencia, que podría ir de los seis meses hasta los tres años, porque hay dos, la primera es posesión ilegal de armas y la segunda es tenencia ilegal, ¿por qué? Porque no tiene registro, no tiene número de serie, no tiene absolutamente nada, este esta arma saber, este ¿de rifle de, ¿de asalto dónde la exactamente y pues lo que afortunadamente sucedió es que los vecinos los vecinos donde vive fueron los que lo denunciaron a las autoridades por considerar peligroso pues llegaron lo arrestaron y así es la situación de Chávez ojalá ojalá ya sea el último capítulo de esta terrible terrible historia con Julio César Chávez Jr. y pues eh, logre logre recuperarse restablecer pues eso es
3: lo importante no que, o
17: sea, ayer no mismo que... prácticamente le pidieron el divorcio Uy. también entonces, no, ya pues está es demandado con el divorcio y entonces eh, pues la, la va a pasar la va a pasar complicada pero insisto ojalá sea pues ya el último, la punta en la iceberg, ¿no? que sea lo último ya, sí. lo último ya en este caso Chávez, pero bueno, en fin Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba Romero hb y el barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche en el mundo de YouTube, mucha diversión, mucha información y pues se la va a pasar usted muy requete bien, nos consta que sea un gran fin de semana para todos y que, por supuesto, sus equipos ganen, empezando por los Browns de Cleveland
3: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias y, bueno, pues hay que disfrutar este fin sí, de semana de hay, muchísimo, muchísimo Así deporte. hay
17: tenis, hay americano, hay fútbol internacional, hay fútbol nacional, en fin, hay pretextos sobran.
3: De todo pretextos un poco. Sobran, sí. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que en la definición de candidaturas del partido no habrá ni imposiciones, ni decisiones cupulares, por lo que pidió confianza en los resultados y cuéntanos, cuéntanos mi querido Jorge Almaquio
7: Gracias Lupita amigos, ante el retraso en la definición de las candidaturas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a la militancia de la coalición Sigamos Haciendo Historia a tener confianza en los resultados de las encuestas que la definirán, ya que en la cuarta transformación no hay imposiciones. Aseguró que en el movimiento de regeneración nacional son insostenibles las decisiones populares, puesto que hay una militancia crítica y muy activa, y tomando en cuenta las candidaturas que ya se han resuelto hasta este momento, nadie podría argumentar que hay imposiciones.
4: Se han resuelto las candidaturas al Senado en 11 entidades, las candidaturas a los gobiernos de las entidades federativas, la candidatura presidencial, pero de ahí más, algunas alcaldías aquí en la ciudad, nadie podría argumentar que hay imposiciones o sea, que una cúpula está decidiendo, eso no no será así y sería pues muy evidente y sería insostenible nuestro movimiento.
7: Delgado Carrillo advirtió que la atención por la definición de las candidaturas restantes traerá noticias y rumores falsos en los meses subsecuentes, no obstante garantizó que la dirigencia cerciorará que se respete la voluntad de la gente en las encuestas.
4: Aquí se tienen que respetar los procesos estatutarios, que es a través de las encuestas. No podríamos tener esta racha de triunfos que hemos tenido si no respetáramos la voluntad popular. Las encuestas tienen la ventaja de que te dan como resultado quienes tienen un potencial de triunfo mayor en el proceso electoral. Por eso nos va tan bien. Entonces, el simularlas, el no respetarlas, pues no nos llevaría a tener los resultados que tenemos y además es una cuestión de principios
7: y bueno Lupita señalar que por la noche Morena emitió los nombres de los que componen el segundo bloque para el Senado de la República, por entidad en Campeche primera fórmula quedó María Martina Cantún Can segunda fórmula Aníbal Ostoa en Guanajuato Ricardo Schiffield y Virginia Magaña segunda fórmula Quintana Roo Anaí González en primera fórmula y Eugenio Segura en segunda, en Sonora quedó Lorenia Valles y Heriberto Aguilar en la segunda fórmula por Tabasco en la primera fórmula mujer Rosalinda López Hernández y segunda fórmula Oscar Cantón Cetina en Tamaulipas quedó Olga Patricia Sosa en primera fórmula y en segunda José Ramón Gómez Leal y por Yucatán Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín en segunda fórmula Lupita amigos el reporte que les tengo
3: Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y fíjese usted que el PAN se encuentra en un proceso de deterioro fuera de su esencia y lejos de sus principios y valores. ¿Y esto quién lo dijo? Bueno, pues el exgobernador de Chihuahua, eh, que era panista, Javier Corral. Él participó en el podcast La Neta con Tatiana y los vocerones, titulado Joyita de Marco Cortés. El expanista habló del mensaje en redes sociales del dirigente nacional del Blanquiazul, quien reveló los acuerdos de repartición de cargos públicos para apoyar la candidatura de Manolo Jiménez al gobierno de Coahuila. Es un tuit muy vergonzoso, es una manifestación, sí, muy transparente, pero de un cinismo muy transparente que pinta de cuerpo entero lo que está sucediendo en el PAN con la dirigencia de Cortés
2: Para Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, su opinión es muy importante. Escríbales en arroba Sergio y Lupita Meraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Bueno, y vámonos, vámonos a otros temas. Fíjese usted que Human Rights Watch publicó su informe mundial 2024 con un análisis... o de la situación de los derechos humanos en más de 100 países y vamos a platicar con Tyler Matiach, él es investigador de la División de las Américas, precisamente de esta organización internacional, Human Rights Watch, y Tyler, qué gusto, feliz año, muy buenos días.
14: Sí, feliz año a ti, buenos días, un gusto estar aquí.
3: Oye, pues, ¿qué es lo que da a conocerse en este reporte, en este informe mundial, sobre todo? Pues, ¿qué se observa con respecto a nuestro país? En México se ha mencionado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que hemos avanzado en el tema de los derechos humanos, que aquí ya no se tortura, que su gobierno, pues, ha sido mucho mejor que otros en esta materia.
14: Sí, pues, mira, primero mencionar a nivel eh, mundial la tendencia que, que vemos en todos lados eh, es algo preocupante que, que estamos llamando la diplomacia transaccional en que los gobiernos hacen la vista gorda ante violaciones de derechos humanos para llegar a acuerdos con gobiernos que violan los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos. Eh, aquí en México, eh, pues eh, um, realmente nos preocupa que durante este sexenio, o sea, ya estamos entrando en el último año del sexenio y, y ha habido pocos avances para atender a los problemas crónicos de derechos humanos que afectan a México. Muchas de estas cosas no son problemas nuevos que surgieron durante este gobierno en eh, la presencia de, de eh, crimen organizado la tasa de homicidios el problema de desapariciones el uso de tortura por las autoridades son problemas que llevan ya décadas eh, y que nosotros como human rights Watch, llevamos décadas <ríe> denunciando estos problemas eh, pero este gobierno ha hecho muy poco para atender a, a eh, esos problemas y eh, muchos siguen eh, pues en la misma situación afectando a las personas y ahora vemos eh, una vez más como hemos visto con, con muchos gobiernos en México un intento de eh, um, tratar estos estos desafíos sistémicos como si fueran simplemente una cuestión de comunicación uh -huh. eh, O sea, al gobierno o sea, realmente ese, no le
3: interesa este tema, ¿no?
14: Pues lamentablemente eh, me parece porque eh, todo este debate, por ejemplo, sobre cuál es el número de desaparecidos, distrae de, de los esfuerzos que se deberían de estar haciendo para atender a las deficiencias en las fiscalías que, que, ...que son la causa de la crisis de desaparecidos. Eh, el presidente todo el tiempo eh, insiste, por un lado, que no se tortura... ...también en las mañaneras eh, se burla de las organizaciones que intentan eh, eliminar la tortura... ...y luego las critica uh -huh. por eh, defender a quienes hayan sido torturados... Eh, y todo el tiempo las estadísticas sobre la tortura siguen iguales
3: bueno, criticó hasta los jesuitas como 40,
14: ¿no? Hacen. 40% sí, o sea como 40% de personas que han confesado un delito en México lo hicieron porque fueron torturados por las autoridades sí. esa estadística aplica durante el gobierno de Peña Nieto y durante este gobierno también
3: o sea, cuando se dice que no son iguales pues son muy parecidos, ¿no?
14: sí eh, 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 en muchas maneras lamentablemente eh, eh, y el otro tema que hemos notado que es una tendencia preocupante o realmente dos más son eh, por un lado eh, ataques contra la institucionalidad eh, me refiero en particular a eh, todo el tema durante el último año con, con los ataques contra el INAI eh, que han sido muy preocupantes el, los intentos de socavar el sistema de, de transparencia, eh, los ataques contra la independencia judicial, eh, realmente parte de la estrategia de eh, atender al, al crimen, parece, de este gobierno, ha sido eh, criticar o señalar a jueces eh, cuando esos jueces. Eh, eh, deciden que el Ministerio Público no tiene elementos o no haya hecho una investigación suficiente sí. sobre un caso y acusar a esos jueces de favorecer a delincuentes en lugar de reconocer que se tiene que mejorar el trabajo de los Ministerios Públicos en México. De hecho... Um, y uh -huh.
3: De hecho, Tyler, eh, eh, el presidente ha eh, mencionado eh, en las últimas semanas, eh, y bueno, ya este año hace apenas unos minutos acaba de decir que va a presentar un paquete de reformas, eh, pues eh, en, en eh, reformas que le interesan al Poder Judicial. Y precisamente por esto que tú mencionas, cuando no le gusta eh, el, el dictamen de los jueces, pues eh, él dice: Ah, no, entonces fíjense que vamos a, a transformar reformas al Poder Judicial al INE eh, eh, pues, eh, y, y entre otras reformas desaparecer los órganos autónomos que es algo que tú acabas de mencionar estos ataques contra el INAI y, y ahora pues lo que dice es a ver, vamos a discutir esto de, de las reformas eh, de, para que desaparezcan los órganos autónomos estos que no le gustan uh -huh.
14: Sí eh, y, y es preocupante, a ver Podemos todos reconocer que hay muchas deficiencias en la Procuración y en Partición de Justicia en México, es decir, en el trabajo de las fiscalías y el trabajo de los poderes judiciales. Pero la respuesta ahí se trata de profesionalizar su trabajo. No se trata de cambiar eh, quiénes son para poner a jueces que van a tomar las decisiones que quiere... Eh, 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 el gobierno eh, y, y es el mismo tema eh, con, con las, los órganos autónomos que realmente han sido un elemento muy importante en este, el desarrollo de, de la democracia en México desde el fin de eh, um, la época unipartidista eh, um, y, y todo ese esfuerzo por separar eh, algunas de las funciones del Estado del partido y tener algo como el INE, tener algo como el INAI eh, y, y es preocupante que en lugar de atender a los problemas que realmente afectan a México a este enfoque en atacar a la institucionalidad
3: muy bien, pues, eh, Tyler, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y por darnos a conocer parte de este Informe Mundial 2024. Gracias a ti. Hasta luego, muy buenos días. Es eh, Tyler Matiach, sí. investigador de la División de las Américas de la Organización Internacional Human Rights Watch. Y de último uh -huh. momento, fíjese usted que la Fiscalía del Perú ha pedido 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado. Y vamos a platicar con Stephanie Llenaro, internacionalista, experta en geopolítica esta mañana, quien saludo con mucho gusto. Estefani, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy feliz. ¡List 2024! Hola, ¿qué tal Lupita? Pues muy feliz
19: de saludarte a ti y a todo tu auditorio en este 2024 que viene tan
3: complejo, sí, y tan desarticulado y lleno de retos. Así es, y bueno, de, de retos es justo lo que vamos a platicar porque resulta que pues en este 2024 se vienen temas tan importantes que enfrentar como los fenómenos naturales eh, que son eh, pues ubicados entre las mayores amenazas para nuestra economía global de acuerdo con un informe de riesgos globales 2024 del Foro Económico eh, de Davos, pero pero no es lo único, Estefany, también se habla de las fake news, ¿no? Y de los procesos electorales. ¿Tú cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el panorama y cómo ves estas amenazas? Efectivamente, Lupita, el cambio
19: climático es uno de los 10 riesgos geopolíticos que tenemos que tomar en cuenta para este año, se prevén huracanes, se prevén fuertes sismos, y los gobiernos tienen que estar preparados, tienen que tener protocolos para que la población civil se vea lo menos afectada posible, y justamente dentro de ese contexto viene un año electoral muy fuerte, 70 países tienen elecciones, y esos 70 países, Lupita, forman la mitad de la población global, pero también el 60% del Producto Interno Bruto Global. Entonces, es un año muy fuerte en materia electoral. Y yo también te diría que también la multipolaridad se va a hacer más presente. El día de ayer lo veíamos un poquito con Sudáfrica acusando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia justicia, porque sobre todo los BRICS, que son países poderosos que pues no tienen realmente compromisos con un bloque o con el otro, van a estar alternando y el orden internacional liderado por Estados Unidos va a comenzar a menguar y más actores importantes van a comenzar a aparecer.
3: Ahora, Stephanie, lo que estamos viendo es eh, que, que todo cambia de una manera muy vertiginosa, ¿no? Eh, estamos viendo cambios tecnológicos, estamos viendo cambios económicos, estamos viendo esto del calentamiento del planeta y estos conflictos eh, geopolíticos, eh, cómo cómo poder hacerle para pues por lo menos eh, eh, sentarse y, y analizar cuando la situación es pues tan compleja y, y tan pues de un día para otro que, que cambian los escenarios.
19: Claro cambian los escenarios y hay que recordar que tenemos que tener más interés en lo que pasa en el mundo porque estamos interconectados. Ya vimos como la guerra en un lugar tan lejano como uh -huh. Ucrania nos afectó en la vida del día a día, eh, con el aumento de los costos de los energéticos, de los alimentos, y justamente ahora también viene esta pelea por la guerra, por la inteligencia artificial, donde pues la tecnología es la nueva ideología que nos va a dividir, ya no se trata de capitalismo, y comunismo, es una guerra por la tecnología y también los océanos se vuelven más estratégicos veíamos que en diciembre comenzaban a escalar las tensiones en el Mar Rojo y ayer Estados Unidos uh -huh. y Reino Unido bombardearon Yemen y pues esto hace que las navieras tengan que tomar rutas diferentes, ya no pasar por ahí, ahora pasar por el sur de África y esto aumenta el tiempo y aumenta el costo
3: Ahora, eh, los los riesgos ambientales siguen eh, predominando no en, en, el, paro, en, el, en el panorama eh, global eh, y, y, y bueno de ahí ahí sí que pues que nadie se salva no en, en el mundo digo si no tenemos casa pues no tenemos nada sí así es eso es yo creo que es lo más importante
19: porque ahí depende fíjate dependen varias cosas depende nuestra salud depende nuestra economía depende nuestra supervivencia entonces eh, pues hay que ser más conscientes hay que ser lo más sustentables no hay que dejarle todo al gobierno, la sustentabilidad empieza desde la casa, de producir el menor número de desperdicio posible, nosotros mismos hay que ser responsables y también, ¿por qué no?, darnos cuenta que las energías renovables son una buena alternativa para ayudar a bajar las emisiones de dióxido de carbono y que nuestro planeta se vea lo menos afectado posible.
3: Oye, y bueno, de acuerdo con estos líderes, eh, estas eh, amenazas son eh, importantísimas y uno de, de los casos que estamos viendo justamente es el tema de la eh, desinformación de las fake news, eh, pero ahí pues nos podemos vacunar, ¿no?
19: Sí nos podemos vacunar, pero tenemos que estar muy, muy atentos porque ya va a empezar a entrar la inteligencia artificial en la producción de fake news, y hay que notar que desde el 2016 a la elección de, de Estados Unidos, pues fueron un factor predominante las fake news, sobre todo las que son producidas por eh, hackers desde Rusia, China, Venezuela, Irán, que ya también son grandes actores en ese tema, y pues bueno, ahora en este año electoral, pues van a ser cada vez más fuertes, pero sobre todo hay sitios que nos ayudan a desmentir las fake news, aquí en México tenemos uno muy bueno de verificado MX, que nos puede ayudar a desmentirlas y también pues acceder a Google no
3: si vemos algo que nos suena raro googlearlo y ver si realmente es cierto Muy bien, pues Stephanie como siempre agradezco mucho que puedas platicar con nosotros que nos ayudes a analizar precisamente esto que se está presentando Muy buenos días, te mando un abrazo
19: otro de vuelta, Lupita. Feliz año.
3: Gracias. Hasta luego. Bueno, los colectivos encargados de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBT condenaron la agresión física que sufrió Paola Suárez, influencer que forma parte de las perdidas. Una agresión, fíjese usted, por parte de su novio. Jessica Marjane, fundadora de la organización Juventudes Trans, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Muy buenos días,
3: gracias por la invitación. Eh, Jessica, pues eh, lo que estamos viendo es una agresión en contra de, de Paola, que se dijo pues estaba muy grave en el hospital, tuvo que ser atendida de, de emergencia. Tengo entendido que ya salió, pero pues seguimos viendo este tipo de agresiones en contra de eh, las eh, personas eh, de, la, de la comunidad LGBT. Así es.
20: Tenemos un contexto altamente violento para las personas trans y de género diverso en México. Eh, estamos viviendo constantemente agresiones, no solamente en el círculo más privado como con Paola, por parte de su familia, sino que las noticias también nos están arrojando que tenemos a un presidente, en un contexto donde el presidente nos... Eh, dijo hombre vestido de mujer hubo una disculpa sin embargo eh, lo, en lo colectivo consideramos desproporcionada ya que no hubo una acción eficaz una acción institucional una respuesta institucional y sobre todo una respuesta estratégica para frenar toda la ola de odio que se viene, creo que... O sea, el, el, que, el como... que, el, que el
3: presidente diga, que el presidente señale que pues él besa a todo mundo eh, y que amor es amor en cualquiera de sus expresiones, ¿eso no es suficiente?
20: No, no es suficiente, no es suficiente porque como ya anunciaba Kenia Cuevas, eh, necesita capacitación, esta activista eh, que ha defendido... Eh, a las personas trans eh, y que ha sido bastante visible por el caso de Paula Buenrostro. Eh, también nosotras hemos eh, haciendo un llamado que el tema de reparación y no repetición consiste en hacer un plan estratégico de rendición de cuentas, de transparencia y sobre todo de acciones específicas para erradicar la transfobia. La transfobia. Es un fenómeno donde tú te burlas, donde tú golpeas, donde tú obstaculizas, donde tú ridiculizas a una persona por su identidad de género. Y es lo que hemos estado viviendo constantemente. Bueno, también,
3: hombre vestido de mujer fue una, un señalamiento pues muy duro, ¿no?
20: Así es. No solamente un señalamiento muy duro, también estamos viendo que eh, acaban de publicar eh, que una persona trans, una mujer trans, Miriam, eh, específicamente en el estado de Michoacán. Fue asesinada. Ah, fue asesinada, uh -huh. fue asesinada. Y también tenemos un dato más en Coahuila de eh, Pedrita, una mujer trans que eh, ultimó su vida, que se suicidó. Este contexto de noticias bastante crueles, de bastantes... Eh, ah, y aparte una agresión más, documentamos, tenemos un observatorio sobre temas de transfobia eh, y sobre todo transfeminicidio, donde también en Guadalajara, nos indican que en Guadalajara una mujer trans fue eh, molestada en su auto con varillas y fue perseguida. Imagínate el contexto de violencia que estamos teniendo, que no se toma en cuenta, que no hay una coordinación entre los gobiernos locales ni el federal para decir que estamos en emergencia nacional por un tema de transfobia generalizada que está mermando la libertad. También la, la en el Estado de México la consultora y activista Nictet Chávez también fue atacada eh, en el municipio de Coacalco por uno de sus vecinos. No es un caso aislado, son reportes continuos a menos de 15 días el año y en el contexto del que el presidente dijo hombre vestido de mujer, de hecho eh, mi mamá recientemente también eh, porque tenemos familia sí. recientemente también eh, tuvo que escuchar que, que me nombraran a mí como señor en el aeropuerto,
12: imagínate,
20: eh, y son resonancias, son resonancias, la violencia resuena, yo creo que hay que enfrentarla, aprovecho el espacio para decir que hay que intervenir, que la violencia transfóbica no es negociable, no basta una disculpa, necesitamos acciones y lamentablemente las redes sociales se han vuelto un foco la, muy, muy hostil para las personas trans.
3: Muy bien, pues, eh, Jessica, muchas gracias por eh, dejarnos, gracias, sí, por dejarnos escuchar tu voz y para que, pues, todos entendamos, ¿no?, cuál es la situación por la que, pues, están pasando ustedes con eh, este tema de la, eh, pues, de, del odio eh, de los señalamientos y que una voz tan poderosa como la del presidente, pues, puede desencadenar otras situaciones. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Hasta luego. Jessica Marjane, fundadora de la organización Juventudes Trans. Son en este momento las nueve ya con 52 minutos. El presidente López Obrador informó que el próximo 5 de febrero va a presentar su nuevo paquete de reformas constitucionales en el marco del aniversario de la Constitución de 1857.
12: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la... Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que hoy se abre el registro para la campaña de vacunación estatal contra el COVID-19 con la fórmula de la farmacéutica moderna. Un grupo de pasajeros de Alaska Airlines presentó una demanda colectiva contra la empresa Boeing al considerar que el incidente de la semana pasada los hirió físicamente y los dejó conmocionados, aterrorizados y confusos sumidos en una pesadilla viviente. El gobierno de Irán condenó los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos hutíes en Yemen. Calificó estas acciones como una clara violación de la soberanía del país y una violación del derecho internacional. La declaración conjunta, Estados Unidos, Reino Unido y ocho de sus aliados aseguraron que el objetivo de los bombardeos contra rebeldes hutíes en Yemen sigue siendo desescalar tensiones y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo. La organización Save the Children denunció que más de, de 10.000 menores de edad han muerto en la Franja de Gaza en poco más de tres meses de la ofensiva militar israelí en ese territorio. Chile surgió una gran polémica luego de que el sociólogo Alberto Mayol criticó que el cantante Peso Pluma haya sido invitado al Festival de Viña del Mar al considerar que sus canciones hacen apología del narcotráfico. Sin embargo, el festival aseguró que la presentación de Peso Pluma sigue firme ya que no va a incurrir en ningún tipo de censura ni discriminación porque celebra la diversidad de todos los artistas me dijo ya nos vamos, ya nos vamos, que la pasen todos muy bien, disfruten este fin de semana gocenlo mucho, recarguen pilas y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7, buen fin de semana
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
6: Juárez